0: Se você não conhecer aquilo ali, você vai errar muito.
1: Por que, que você achou que o negócio era franqueável?
0: Como é que vira franquia?
2: Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. O um podcast que vai ajudar você, que é dono de uma pequena ou média empresa, a acabar com o um caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. Eu sou o João.
0: Eu sou o Caio.
1: E eu sou Marcelo Germano.
2: Bem-vindos, Marcelo, bem-vindo, bem-vindos, né? Marcelo e Caio. Cara, Marcelo, que prazer trazer o Caio aqui. Que legal. A gente né? conhece o Caio já há um tempinho, né? Desde 2020, 2019, 2020. Conheci o Caio, tive um prazer de fazer uma sessão estratégica com o Caio. E eu o Caio... conheci o
1: Caio por tua causa, né? Exato,
2: eu fico muito feliz de ter trago essa conexão, né? O Caio, daí Você veio é. o Léo Castelo, que já fez podcast com a gente, tá todo mundo envolvido. E o Caio tem uma história incrível que vai contar um pouquinho pra gente hoje. Mas o Caio Rodrigues, que é o nosso convidado, é o CEO da Mais Top Estética, que é a Mais Top, junto com a Nath, né? A Nath da Mais Top, a gente não pode esquecer da Nath. E hoje o Caio veio aqui pra trocar uma ideia com a gente, então. Arma Stop é a maior rede de franquias de estética de todas as Américas e ele está conosco para falar da experiência dele e as oportunidades de empreendedorismo no modelo de franquias, o Caio que foi acelerado nos últimos anos é, pela 300 Franchising e ele vai contar um pouquinho para a gente dessa história, como é que essa experiência, como é que foi fazer 400 franquias em dois anos, Caio?
0: Dois anos, 400 franquias em dois anos, de franchising em quatro anos. Meu
2: Deus do céu. É muita coisa. Mas Não, enfim, Marcelo, apresente o Caio, por favor.
1: Então, então vamos lá, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Caio por tua causa, né, João? O Sim. Caio ele palestrou pra gente lá uhum. no nosso evento com os nossos mentorados, Sim, né? Na um época, CCAI? isso, na época, tinha outro nome, Era hoje é CCAI, né? É Conselhos Comandantes de Alto Impacto. É um grupo de empresários que a gente mentora. Hoje a gente uhum. tem 40 empresas nesse grupo, e é um grupo incrível. E o, o, o Caio, ele teve a oportunidade de ir lá palestrar pra gente, e eu conheci um pouco essa história dele. E eu, eu em quis 2020, trazer. 2020, hein? 2020, em plena pandemia, em plena foi num Zoom pandemia. a gente fez, uhum. num Zoom. E eu acho que a gente tava lá na minha casa, né?
2: Tava lá na sua casa. Ele ia vir pra cá em março, a gente ia trazer ele, e aí estourou a pandemia, e aí a gente remodelou e jogamos para online porque não tinha como fazer e aí foi pelo zoom
1: foi pelo zoom e foi em casa e foi bem uhum. legal fazer e aí eu trouxe o Caio porque é assim a gente tem muitos mas muitos 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 comandantes que tem negócios que possam ser franqueados né ou mesmo multiplicados porque tem tem pessoas que optam por loja própria sem franquia enfim tem temos vários modelos e o grande lance é a velocidade com que isso é feito, né? E o K é um, um benchmarking, né? O que, que é um benchmarking para tirar a palavra do inglês, né? Benchmarking uma palavra muito comum no mundo dos negócios, mas que nem todo mundo conhece, é referência. Quando alguém é bom em alguma coisa, ele se torna referência. Referência é benchmarking. Então, por exemplo, o Brasil, por incrível que pareça, ele é benchmarking em reciclagem de latinha de alumínio. É o país mais eficiente no mundo para fazer reciclagem de latinha de alumínio. Então, o Brasil é benchmarking disso, é uma referência nisso. Sistema né? bancário também, né? Sistema bancário, a gente é referência. Pics. é O Brasil tem várias coisas que o Brasil é referência, Exatamente. né? Exatamente. Graças a Deus, a gente tem muitas coisas que nós somos referências. E, e o Caio, é um benchmarking é uma referência em expansão, né? Em expansão de franquias, de franquias de estética. A gente vai trazer aqui um conteúdo. Lógico, ele... É, ele referência a 400 franquias de estética maior da América Latina, mas ele é referência de empresarial, enfim, né, então, Caio, se apresenta aí pra gente, né, e vamos falar de crescimento, vamos falar de expansão, porque eu gosto muito desse tema, crescimento acelerado, expansão, né, o coração a milhão... <risos>
0: Terapia, é o tema
1: terapia. Mais eu quero saber se você faz terapia também, porque crescer acelerado leva a gente pro divã. <risos> Não, perfeito.
2: Tem ali o livro Empresários no Divã, né? Do Nando, que fez um podcast com ele. Que fez
0: o um podcast <risos> com ele, foi incrível. Terapia é necessária nesse processo, é indispensável, né? A gente faz terapia há seis anos já. É. Uh, bom, vamos lá. Primeiro que agradecer a oportunidade, Marcelo e João, né? Conheci o João aqui há uh, um bom tempo. Foi uma das transformações que aconteceram na minha vida, o fazer o EAG conhecer vocês, né? Uhum. Mudar, mudou muito o nosso jogo, né? Meu nome é Caio, é, tenho 32 anos. Uh, sou esposo da Natália, Nath da Mais Top, né? Fazer uma média aqui, né? <risos> a Nath da Mais Top. A Nath da Mais Top. Uh, filho do Tuta, falecido Tuta, saudoso Tuta, e a dona Vera, né, irmão do Renato, vendedor de café até hoje. Tuta e adoro café, cara. E líder, né, da, da nossa empresa mais top, do grupo mais top, que hoje compõe ali 30 empresas que nós tocamos mensalmente. Né? São 128 funcionários diretos e, dentro do nosso escritório, aproximadamente 60 pessoas. Caramba, Uau, incrível. Tudo isso, hein? Do início da mais top, de novembro de 2016, nós começamos a mais top numa salinha de 20 metros quadrados com um empréstimo de 7 mil reais e um financiamento de 10 vezes de 4 mil, né? De um de um equipamento de depilação. Mas no um franchising de 2018 para cá. De 2018 para cá. Foi é a primeira
2: unidade Sim. franqueada de vocês, 2018? Ou
0: Foi em 2018, sim. A gente terminou a estruturação no finalzinho de 2017 em 2018 nós tivemos a nossa primeira unidade franqueada.
2: E vocês são de onde? Fala um pouquinho.
0: Eu sou de Avaré, São Paulo, no interior de São Paulo, próximo ao Paraná. A Nath veio de Bandeirantes, né, que já é Paraná, então a Nath foi trabalhar uma, em uma clínica de estética, uma franquia de estética lá, E a gente se conheceu em Avaré. Fui a Cruzeiro, a empresa nasceu em Cruzeiro, São Paulo, porque fui transferido pelo banco. Né? Eu trabalhava em banco na época, me tornei gerente do banco em pouco mais de três anos e entrei como o cara do coletinho, o cara do posso ajudar ali, mas eu costumo falar, Marcelo, que quem precisava de ajuda era eu na época. <risos> então a gente começou ali como escriturário, o antigo estagiário, me tornei gerente, gerente do banco e fui transferido uh, para assumir uma agência do zero, da payback, né, fazer retorno e etc., do investimento do banco lá em Cruzeiro. Então, fui para lá, fiquei no banco lá em Cruzeiro durante 10 meses, dei payback, entreguei lucratividade de dois anos em 10 meses, fui destaque do banco em organização de processos, expansão, etc. E depois dali, né, a MyStop nasceu, numa transição entre caio o Cruzeiro, né, e entrada no banco lá em Cruzeiro, meu pai faleceu 20 dias depois, eu tinha acabado de morar sozinho pela primeira vez, meu pai teve um infarto ali, fulminante, e faleceu vi, com 20 dias lá em Cruzeiro, e minha vida mudou dali, Marcel, né, e aí eu tive um insight muito grande lá, naquela experiência, naquela vivência, porque meu pai tinha muito medo de, de crescer, meu pai sonhava em ter uma caminhonete, uma S10, e ele não comprava por medo do que as pessoas iam pensar dele estar vendendo café de caminhonete, né? E quando meu pai morreu, querendo, pô, querendo ter tanta coisa, mas faltava coragem, eu falei: eu não vou viver essa experiência. Eu vou buscar tudo, o mais alto nível, o mais alto grau de competência que eu puder alcançar. E desde então, o banco, naquele momento, banco, com a morte do meu pai, o banco ficou pequeno para mim, cara. Foi isso que mudou a minha chave ali. E mudou aí, a
1: mentalidade, né? Mudou
0: a mentalidade. Eu acho incrível esse negócio do que a
1: mente humana pode conceber. Quando a mente humana pode conceber, é possível realizar. Sim. Né? É incrível isso, é incrível. Muitas vezes a gente fica preso a armadilhas mentais, né? Porque a gente não consegue conceber algumas coisas na nossa vida. Quero saber um pouco mais sobre isso. Mas continua a tua história, porque uma coisa interessante é assim, né? A gente vê em seis anos, né? De 2016 pra cá... Mas a expansão foi nos últimos. três anos. Três anos, né? É, pode parecer uma história muito. Porque quando a gente vê a, a, as histórias dos empreendedores de sucesso, parece que é uma linha reta, né? Uma linha sem obstáculos, né? E aí eu queria que você contasse um pouco. Como que você entrou na Mais Top, é, como que foi o começo, né? Do, do, do negócio, os perrengues e a expansão, e os perrengues na expansão também, né?
0: Perfeito. Ah, quando fui morar em Cruzeiro que meu pai faleceu A Nath foi morar comigo logo depois né? A gente ainda na, era namorado na época né? Uhum. E, e aí a Nath foi passar uma semana comigo por causa do luto do meu pai E a gente decidiu que a gente ia morar junto E ela pediu demissão da franquia que ela trabalhava né? E a gente, e a gente começou a vida de casal oficial né? E eu trabalhava no banco, a Nath tinha pedido demissão e eu chegava todo dia a Nath limpando o apartamento. eu, cara, não faz o menor sentido isso aqui. Ela estuda pra caramba, né? Super desenvolvida, super competente no que fazia. Aí eu falei, pô, não pode ficar em casa, né? E Cruzeiro não tinha muita oportunidade. Malemá tinha clínica de estética, Marcelo. Tem 80 mil habitantes e tava, ainda precisa de muito desenvolvimento, né? Tem muita oportunidade lá. E aí ela foi fazer um curso, ela pegou a rescisão dela, foi fazer um curso em Curitiba e voltou falando de um equipamento de depilação que ela viu em Curitiba, né? E falou daquele equipamento semanas, né? E aí eu peguei e falei: "Cara, me dá o telefone desse cara que vendia o equipamento lá? Deixa eu ver quanto custa e a forma de pagamento, que o sonho dela era ter uma clínica dela, uma salinha, uma clínica, o início de uma clínica. E aí eu comecei a conversar com o um cara, né? Eu sempre falo desse cara, na, onde eu vou, chama Mazeto. 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 A culpa é toda sua, Mazeto. E, e... É Deus usou o
1: Mazeto, né? Exato. Pra fazer uma transformação na sua vida. Gente sem sabe disso,
0: é. e, e usou claramente, porque o Mazeto me vendeu um equipamento sem me conhecer, em 10 vezes no cheque, o equipamento custava 40 mil reais, e ainda me deu 60 dias de, de carência pro primeiro cheque. Caramba. né Então, tudo isso, é um Mazeto foi um cara sensacional no, no início da nossa vida, como mais top. E aí a gente pegou um empréstimo de 7 mil no Banco do Povo Paulista, que, tinha, que é um incentivo que tem em São Paulo, né? E a gente começou a correr atrás de ponto, né? Pegamos uma salinha de 20 metros quadrados, repartimos ao meio, colocamos um drywall no meio ali, metade era recepção, a outra metade era onde atendia o cliente, né? E, e assim nasceu a mais top. Uma parede roxa, uma logo que a gente pagou 1.500 para fazer, dos 7.000. Entramos numa salinha comercial sem fachada, sem nada, numa cidade onde a gente não conhecia ninguém. E começamos a fazer vídeo na internet. Foi assim que nasceu a mais top. Já nasceu digital, então. Já nasceu digital. Porque a gente, a gente. A Nath começou a fazer esses vídeos falando do procedimento. Naquela época, 2016, ninguém aparecia muito. Né? E qualquer 10 reais, 20 reais que você impulsionasse ali, <risos> lotava a agenda. Né?
1: Ainda é assim, ó. ainda é assim. Ó. Não é mais 10, é um pouquinho é. mais que 10, mas lota a agenda. Lo, lo, lota agenda, lota a agenda. Se quiser lotar lota.
0: agenda, lota agenda. Lota. E aí, e aí a gente começou esse trabalho. No primeiro mês, se manteve. Deu um ponto de equilíbrio ali. Né? Era uma clínica pequena, custo baixo. No segundo mês, sobrou 5 mil. No terceiro, sobrou 7. Eu falei, opa, esse negócio é bom. E eu ganhava quatro no banco, Marcelo. Eu falei, eu falei assim, falei, cara, cara, eu demorei três anos para ganhar quatro. <risos> num negócio aqui em três, três meses, meses a gente já está ganhando mais do que eu ganhei no banco. Né? Quando deu o, o quinto mês, quarto mês ali, a gente contratou uma pessoa para colocar lá porque já não tinha mais agenda. No sexto mês, a gente contratou outra. Quando deu o sétimo mês, eu cheguei para Nat Nath e falei, Nath... Tem que mudar de lugar. E eu não... Cara, eu preciso vir para cá, porque a gente precisa organizar caixa, fluxo de caixa, a gente precisa controlar as coisas, tem que colocar processo aqui, né? Senão a gente não vai, não vai dar certo. Tá dando dinheiro, tá dando bastante certo. E eu gosto do que a gente faz aqui, porque no banco eu emprestava dinheiro, 7 mil reais, e, e a pessoa pagava 70 mil no final, é. né? E, e ali eu senti que eu tava ajudando gente na estética, né? Porque a gente via os, os, os feedbacks do cliente, etc. Eu falei, cara, no banco eu não tô ajudando ninguém com o que eu tô fazendo de verdade.
1: Eu, 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 eu faria uma outra leitura. Uma vez eu conversei com um cara de banco e ele tinha um produto de crédito que era muito caro, muito caro. E eu falei, cara, como você tem coragem de vender um produto tão caro assim? Ele falou, Marcelo, isso é uma leitura tua. Porque, assim, ó, às vezes, na hora que a pessoa precisa do dinheiro, é o único dinheiro que tem. E esse único dinheiro que tem é o que resolve o problema da pessoa. Então, de uma maneira ou de outra, você ajuda as pessoas. Mas que dá uma dor no coração, né?
2: É porque teve, é, assim... Dor, né? Ajuda eu... em troca de um rim, mas ajuda. Né? É. <risos> é
0: que eu vivi uma experiência ali que eu emprestei 7 mil para um senhor na época. E... e era um senhorzinho bem debilitado. Ele precisava do dinheiro. E ele tinha três crianças pequenas que a filha tinha morrido e deixado com ele. Ele andava de bengala, impossibilidade de trabalhar. E deu dois, três meses, ele voltou e me pediu 50 reais emprestado. Porque ele não tinha dinheiro, as crianças não comiam há dois dias. E o dinheiro dele tava sendo pego pela parcela do empréstimo que eu vendi para ele. Então, para mim, aquela foi a última imagem do banco, entendeu? Foi aquilo que, que eu falei assim no, na semana pra Natália. Eu falei, se meu pai soubesse o que eu tô fazendo para ganhar a vida, meu pai me daria uma surra. Né? Então, aquele dia foi o dia que eu falei, para mim não dá mais, eu não quero mais fazer isso aqui. Não me desse mais. Não estou mais feliz. Era feliz. Queria ser diretor do banco. Até ali. Depois é daquilo isso. eu falei não eu vou mudar para isso aqui vamos para a estética que eu acho que eu posso somar lá e aí eu pedi a demissão né na verdade eu pedi para o meu chefe me demitir né a tentativa de todos que vão empreender né eu falei cara me demite eu vim para cá eu dei resultado tal me ajuda eu preciso sair eu não tô mais feliz e eu tô com eu sei que eu tô no auge e tal mas eu preciso seguir uma, uma outra linha Fui bem transparente sabe meu pai sempre disse assim Marcelo mais importante que entrar é saber sair né? então eu sempre soube sair das empresas em que eu trabalhei, sempre fui muito transparente em tudo que eu fiz. E aí eu consegui, ele, ele conseguiu fazer minha demissão, e eu saí com 42 mil reais. Esses 42 se tornaram uma salinha a mais para eu ficar, uma sala de atendimento a mais e um equipamento a mais. Né? E aí a gente seguiu e cresceu mais um pouco. Quando deu 7, 8... Oito meses, de oito a dez meses, a gente já tinha um andar inteiro naquele prédio e a gente já estava indo para o segundo andar com uma nova sala, que era a franqueadora, uma salinha metade desse, do que é o estúdio aqui, né, e éramos mais duas pessoas ali trabalhando, que foi onde a gente sentou e falou assim, cara, como é que vira a franquia? A gente quer virar franquia. Como, como é que eu viro? Você
1: não tinha essa competência. Não sabia, não fazia a menor ideia de como hum, funcionava.
0: Não, não, não fazia. E,
1: an antes de você contar essa história, deixa eu fazer aqui um, uma observação para os comandantes que estão ouvindo. Né? Você percebe que o Caio ele já gerava resultado quando ele trabalhava nas empresas de outras pessoas. Ele já gerava resultado. né Por que, que eu quero chamar atenção para esse ponto? Porque aí quando você foi, foi fazer sua empresa, você gerou resultado na sua empresa. Muitas pessoas na internet que querem empreender e trabalham em alguma empresa, né? eles querem empreender e eles ficam me perguntando, Marcelo, o que, que eu preciso fazer para empreender? Cara, primeiro gera resultado na empresa que você está trabalhando como funcionário. Porque se você é capaz de gerar resultado na empresa dos outros, provavelmente você vai desenvolver essa competência para gerar na tua, não é uma garantia. Né? Mas se você não gera resultado nas empresas dos outros, não cria a ilusão que você vai abrir uma empresa e vai gerar resultado na tua empresa, porque você vai sofrer bastante para gerar resultado, então é, essa característica você levou das outras empresas que você trabalhou pro teu negócio, quando você abriu o teu negócio
0: sim, sim, porque na realidade assim meu pai era vendedor de café, então eu trabalhei com meu pai desde os 13 anos meu pai me levava nos mercadinhos tal, para eu vender café com ele e tinha uns botequinhos assim, de esquina que ele falava, vai lá você vender então com 13 anos ele falava fala isso, 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 que você pode chegar é nesse preço aqui, vai lá e tenta vender para ele, se você não vender eu vou Aí eu tinha uma experiência comercial desde os 13 anos e eu ia sempre viajar com meu pai. Aos 18, eu fui pra torrefação de café, a parte bruta. Torrar café, moer, empacotar, pesar a saca de café. E eu fiquei lá um ano e meio, né? Da torrefação, eu fui pra uma cafeteria. Nessa cafeteria eu fui criado no café, percebe? Minha família toda é assim, trabalhou muito no café. Desde o meu avô, que era, que era rural, né? Trabalhador rural. E... Nessa cafeteria, o cara tinha, quando eu cheguei lá, Marcelo, ele tinha 20 máquinas de café expresso alugadas. E eu achei aquilo muito sensacional. Porque ele colocava a máquina lá, entregava o café, o cara consumia, ele repunha, custava 200 reais no mês. Eu falava, cara, essa renda vem fácil, né? Porque só precisa manter essas máquinas funcionando. Aí um dia eu cheguei para esse cara e falei assim, Ô João, fez cara e falou... É, chamar o João. <risos> e João, por que, que você não faz marketing? Partiu de mim com 18 anos para ele. Por que, que você não faz marketing para vender mais máquina? Ele falou, porque eu não tenho mais máquina. Eu falei, então por que você não compra? A né, ilusão de quem não sabe de negócio, acho que é fácil sair comprando as coisas. né? Aí ele pegou e falou, cara, se eu conseguisse mais três clientes, eu conseguiria comprar uma máquina a mais. Eu tenho máquina reserva. Eu falei, deixa eu tentar colocar... Em outros clientes, e aí eu saí meio que da cafeteria e ficava tentando colocar no comércio as máquinas dele. Eu fiquei nessa cafeteria, Marcelo, quatro anos, até os meus 21 anos, dos 18 aos 21 anos ali aproximadamente, eu fiquei nessa cafeteria. Eu saí, ele tinha 230 máquinas e foi a grande maioria absoluta. Fui eu que coloquei então. E ele tem essas máquinas até hoje, né? Esses mesmos clientes. E aí eu fui para uma escola de cursos profissionalizantes vender matrícula. Ali eu conheci a venda profissional. CRM, né? controle, técnica. Não era só no gogó, né? Não. Aí
1: já entra estrutura, processo.
0: Exato. E era um processo assim, bem administrado e bem orquestrado, já bem feito. Né? Era uma franquia de cursos profissionalizantes. Né? E aí eu fiquei ali seis meses. Me tornei um vendedor Técnico, vamos falar assim, um vendedor profissional ali, porque eu fiz todos os cursos daquela franquia. Dali eu fui para uma multinacional, que era o meu sonho na época de trabalhar nessa multinacional. Ali eu, me, eu conheci um mundo profissional corporativo. Dali que eu fui para o banco. Então eu vim trazendo, eu vim chancelando a minha carreira de resultado, de resultado até o banco, anos. né? até esse dia da Mais Top chegar. Então, eu costumo falar assim, igual você disse agora, cara, gera resultado nas empresas que você passou. Eu tive uma reunião com um funcionário que queria empreender há 50 dias atrás, aproximadamente. Eu falei, cara, antes de tudo, chancela você. Antes de você querer entrar nesse mercado, chancela você. Vamos estruturar um plano para você que você vai crescer. Em 2023, você vai sair. Mas antes, você vai fazer esse resultado, esse resultado, esse resultado, esse resultado, porque na hora que você cair no mercado, vão perguntar o que você fez. E você não pode falar que você não fez nada. E também não pode mentir. Né? E aí ele tá lá super engajado, gerando resultado, totalmente comprometido com o plano de ação dele. Construindo a própria história. Exato, né? Então eu quero muito que aconteça com ele o que aconteceu com a gente, né? Mas eu quero eu fiz questão de montar isso para ele porque foi uma coisa que aconteceu comigo inconscientemente. Né? hoje eu tenho essa consciência, mas eu faço questão de deixar claro para o meu time o quanto isso é importante, a chancela da sua carreira antes de você ser um, um empreendedor de carreira, né? E eu nunca quis ser empresário, Marcelo. Que legal,
1: que legal. Eu queria falar para A gente tem muito muito funcionário, funcionário né, que ouve o podcast, né? Então, para o funcionário que está ouvindo o podcast, olha que interessante aqui, ó, um comando importante, né? É... Chancela a sua carreira. Né? ah, mas a empresa é isso a empresa... esquece, chancela a sua carreira gera resultado, porque você vai criar a sua própria narrativa, você vai contar a sua própria história dos resultados que você gerou, então isso é muito importante e no dia que você enfim, se você gerar resultado para sua carreira, você vai se dar bem e se um dia você quiser empreender, você vai estar tá mais preparado para empreender, porque você é capaz de gerar resultado
0: sem dúvida, sem dú... eu acho que isso é vital para o empreendedor que está no começo do seu negócio ter uma história corporativa, eu acho que é um pilar da vida. E eu já tô, Não é muito tempo que eu sou empresário, eu tenho negócio há seis anos, né? Mas eu uso dez anos de carreira nos meus negócios de seis anos para sustentar a história, sustentar o que eu vendo, né? Então eu acho que as pessoas têm que se preocupar nessa construção, é. sim.
1: É, sabe uma coisa que eu vejo, Caio? É, daqui a pouco a gente volta para a franquia, mas esse, eu, eu gosto de falar desse assunto, né? Uh, hoje eu tenho parte do meu time que responde os meus directs, né? O, 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 como hoje o Instagram divide principal e geral O geral normalmente é meu time que responde O principal sou eu que respondo E tem um outro gaba que é solicitações Que é o time que responde Então, eventualmente eu vou lá e respondo alguns stories né? Não, não são todos porque o volume a gente tem hoje No direct, mil... né, Marcelo? É, no direct, é a gente tem 380 mil seguidores, é, não dá conta. De, Inclusive, de se de você não
2: problemas. segue Germano é AG no Instagram, já, já segue agora. Isso, Olha,
1: Já aproveitar que você falou isso, com já está na hora de dar o like, não tá? Não,
2: eu espero que já tenham dado o like, né Marcelo? E
1: compartilhar, João.
2: Compartilhar também é muito importante.
1: Compartilhar também é importante. A gente quer
2: importante. ter lá no Spotify todos os episódios com aquele selinho de muito compartilhado. Um selinho verdinho, quando você entra lá no Spotify... Alguns episódios do EG já são muito compartilhados. E essa história do Caio, eu acho que merece ser muito compartilhada também. É, né? porque é um... a gente
1: está só começando, né?
2: Só começando.
1: É. E aí já aproveita e ativa o sininho e dá cinco estrelas, né, João?
2: Isso, ativa o sininho do Spotify, do YouTube também. Mas, por favor, avalie a gente no Spotify. É muito importante a gente ter uma meta ousada de ser um podcast de, de negócios mais escutados pelo Spotify. E só é possível se você ajudar. Se você não ajudar, a gente não vai alcançar o nosso resultado. Por isso que a gente é tá aqui pedindo,
1: né? É, a gente tá pedindo na cara de pau, mas também a gente vai gerar resultado para vocês aqui é. através do conhecimento, beleza? <risos> isso aí.
2: É, então, ó, de novo, se estiver no YouTube, dá like no YouTube também. Marcelo, hoje, no dia que a gente tá gravando o podcast, a gente vai bater 100 mil inscritos no YouTube. No YouTube? Hoje? Vai bater hoje, hoje, hoje. hoje ou amanhã? Hoje ou amanhã? Falta pouquíssimas inscrições. Então vamos
1: comemorar. Vamos
2: comemorar. Então, você que não se inscreveu no YouTube também corre lá porque espero que agora que você esteja vendo esse podcast a gente, a gente já 350. vai estar com 100 mil
1: é, a gente já vai estar com mais de 100 mil já sim com certeza porque, né? mas se inscreve Enfim. no YouTube também legal Bora lá. É, então só só voltando né uh, uma vez eu eu fui responder um, um comandante eu respondo muitos muitos comandantes né hoje eu respondo menos antes eu respondia mais e aí assim ó o cara contou toda a história dele, beleza, eu, eu li toda a história dele, mas no final da história ele tinha uma empresa que tinha um movimento baixo e ele ficava grande parte do tempo dele ocioso. E aí a pergunta dele é, eu não sei, eu sei que eu vendo, eu sei que eu ganho dinheiro, apesar do movimento ser baixo, porque, enfim, ele culpou a cidade, né? Muito comum. É muito comum o comandante colocar a culpa na cidade, né? Enfim, se você fosse colocar a culpa em cruzeiro, a Mais Top não teria 400 Sim, funcionários. É. Eu vou falar, eu só conheço o cruzeiro, porque quando eu vinha de São Bernardo para Florianópolis, cruzeiro está no meio do caminho. Normalmente a gente para para abastecer o carro ou para pra comer alguma coisa em cruzeiro. É, né? Eu
2: só conheço o cruzeiro que perdeu pro Fluminense ontem. <risos>
1: <risos> Mas cruzeiro é passagem para quem vem de São Paulo, ou vai para o Paraná, ou vai, 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 vem para Santa Catarina. Uhum. Obrigatoriamente passa por, por cruzeiro. Né? enfim, aí você não podia colocar a culpa na cidade de Cruzeiro né? e, bom, mas voltando aqui para pro, 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 esse, esse empresário e aí o cara falou, pô, mas eu não sei para onde vai o dinheiro aí ele falou assim, como que eu faço? aí eu lendo aquela narrativa a, a, a coisa que me veio na cabeça foi o seguinte, cara não é possível, o cara está me falando que está ocioso e ele não sabe onde vai o dinheiro né? Aí a primeira coisa que veio na minha cabeça... Esse cara devia ser o pior funcionário na empresa onde ele trabalhava. E aí falou, vou montar minha empresa. E aí eu peguei e criei uma frase que era assim... Se você é o pior funcionário na empresa de alguém... Você ferra esse alguém. Lógico que na versão original o ferra... Era, ele, ele era um outro nome né? que Sim. todo mundo consegue imaginar. <risos> né? Agora, quando você é o pior funcionário na sua própria empresa você se ferra sozinho, sozinho, né? Se ferra sozinho. Então, quando você tiver a tua empresa, ou você que tem a tua empresa, eu vejo muitas pessoas perguntando, cara, você não pode ser o pior funcionário da sua empresa. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. E Então, isso é uma, um, um contexto importante. Meu, na tua empresa, você não está lá para gerar resultado. Porque, olha só, o cara fala para mim que tem ociosidade. Se você tem ociosidade, você tem tempo de ir lá, pegar uma planilha de Excel e registrar todas as entradas e todas as saídas e você vai saber onde está o teu dinheiro. sim. Aí eu peguei e falei isso pro cara. O cara falou, mas como eu faço isso? Meu Deus. Aí eu falei, cara, só tem um jeito de você fazer isso, cara. Né? É o TBC. A gente fala no mundo dos negócios TBC, né? Tira a bunda da cadeira, cara. Tira a bunda da cadeira, vai lá e faz o que tem que fazer. E pronto, para de reclamar. Né? No, o número não vai cair magicamente na, 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 na planilha. Na planilha. Alguém tem que colocar na planilha. Então, enfim, isso são características que fazem a, a diferença do empreendedor. Agora vamos voltar. Vamos voltar. E aí você começou a expandir e falou, vou abrir franquia. Como que foi esse negócio?
0: Cara, naquele momento a gente, a gente falou, cara, como, como é que eu entro numa associação brasileira de franquia? Como é que eu me torno franquia? Onde, por onde eu começo, Marcelo?
1: Por, por que, que você achou que o negócio era franqueável?
0: Primeiro, Primeiro
2: antes de vocês falarem isso, para o comandante que está es, escutando a gente ou assistindo a gente, qual que é a diferença de um negócio que é franqueável, de um negócio que não é franquia... Vamos deixar tudo às claras para todo mundo que está ouvindo a gente. Então, qual que é a diferença de um modelo de franquia ou de um negócio só negócio? Explique aí, Marcelo, Caio, pode ser vocês dois.
0: Perfeito. O primeiro, o primeiro passo de um negócio franqueável é, ele tem escala de atendimento? Eu tenho capacidade de fornecer, vamos supor que eu seja, alimentação tá? Não falando de estética, um exemplo hipotético, alimentação. Eu consigo fornecer o tempero, eu consigo fornecer a comida pré-cozida, pronta, praticamente, fácil, o meu franqueado. Se eu vender uma franquia em Rondônia, eu consigo fazer? Se eu vender uma franquia no Pará, eu consigo fazer a logística, né? Então, e tudo isso determina se eu posso ser franquia ou não. E esse é o primeiro passo antes. Primeiro, eu preciso pensar na logística quando eu sou produto. Quando eu sou serviço, eu preciso pensar na educação, no treinamento, na entrega do serviço. São os pilares das duas coisas. Certo?
1: Passo. Distribuição um. e treinamento. Distribuição.
0: Distribuição e treinamento. A franqueadora, ela é uma escola. Então, eu consigo atender e dar treinamento? Sim. Sim. Ok. Barreira de entrada no meu negócio. Eu vendo franquia de pastel. Qualquer um pode fazer pastel. Né? É fácil me tornar franquia. Eu vou competir com qualquer pastelaria. Qual o meu diferencial? Eu sou franquia de estética. É fácil fazer peeling, é fácil uh, fazer limpeza de pele. Qualquer um consegue fazer isso. Qualquer esteticista vai ser meu competidor. Né? Então, você tem que pensar nas barreiras de entrada, logicamente. Então, Análise assim,
1: de mercado, barreira de entrada. Barreira Perfil de cliente
0: ideal. Perfil, público, alvo, nicho. Quem, quem está presente neste nicho? Né? A gente determinou no nosso negócio um plano muito importante que nos colocou como diferencial nesse, nesse timing de pandemia, de crescimento da empresa. Mas antes disso, a gente falava assim: ó, quem consegue copiar exatamente o que a gente faz? Vamos listar as outras franquias de estética para a gente dar uma olhada. Aí é o benchmark, né? Quem é o primeiro lugar? Quem é o cara que está no, no topo? Há quanto tempo está no topo? Né? Quando a gente viu que o nosso competidor Ele estava há 15 anos no topo E os outros não conseguiam replicar Ou seja, tinha uma barreira de entrada Dentro do produto e do serviço dele Que impedia os outros De chegar onde ele estava né? E a gente identificou, claramente Muito rápido Então, primeiro eu preciso olhar o meu mercado Primeiro eu preciso olhar o meu negócio Ouço muito o pessoal Falar, vou virar a franquia né? Virar a franquia não é virar né? Existe uma formatação existe um processo definido e claro com a construção de uma franqueadora e de uma marca de uma franquia né E você tem que saber dos riscos que é que existem quando você se torna uma franquia independente do tamanho quando
1: se torna um franqueador quando né?
0: você se torna um franqueador né e para o franqueado novo também,
1: a pessoa que quer abrir uma empresa por via de franquia também tem que entender que, ó, eu vou, eu vou ter know-how, né? Se você selecionar bem o franqueador, vou ter know-how, mas também eu tenho minha parte porque eu preciso cumprir, porque senão não funciona, né? E, você... e tem
0: risco, e tem risco. Exato. E tem risco do mesmo jeito que existem riscos em outros negócios, logicamente diminuídos, mas existem. A gente não pode falar que não existe risco, tá? E aí o franqueador tem que pensar assim, o candidato ao franqueador, né? Sou, re sou replicável? Eu consigo replicar com a qualidade que eu faço em qualquer lugar do Brasil? Sim ou não? A resposta é sempre assim, ó. Sim ou não? Se você pensou para falar o sim, já tem problema. Né? O sim tem que ser muito óbvio. Né? Tudo é não, exceto sim que seja muito, muito óbvio. Então, sim ou não? Sim. Eu tenho time para isso? Não posso construir. Ok. Você já anota, fala, passo um. Preciso pensar na forma como eu crio meu time, né? Que vai replicar isso comigo. Uh, em quanto tempo farei? Quando eu formatei, eu fui buscar um, uma consultoria para formatar minha franquia na época, custava 150 mil reais.
1: Deixa eu só dar uma segurada aqui. É, às vezes a gente tem que evitar segurar, porque depois quem tá ouvindo vai lá no YouTube e escreve, o Marcelo interrompe o convidado toda hora. <risos> <risos> Mas eu, eu, eu vou dar uma segurada aqui, tá? Eu quero fazer uma sugestão. Uh, tem um livro que eu gosto muito, que é a pequena empresa mais bem-sucedida do mundo, do Michael Gerber. Né? Então, para quem tem franquia ou para quem quer comprar uma franquia, ou para quem quer expandir pelo método de franquia, eu acho que é um baita livro. É um baita livro. Ele é pequenininho, ele é rápido de ler. Dá para ler duas vezes. Né? <risos> né? O João leu e fez um talk sobre <risos> esse, sobre, uhum. sobre é esse livro. Né? Eu li ele umas quatro, cinco vezes. É muito legal esse livro. Eu recomendo, recomendo a leitura. Agora eu vou deixar você falar. Ainda?
0: <risos> Depois Ainda? vão falar.
1: Marcelo, Marcelo é, tô na hora. Na o tiso, primeiro... Hora, um o
0: candid... O primeiro ponto para você ser franqueador é que o seu negócio já esteja adaptado como se ele fosse uma franquia, né? Faça tudo como se fosse uma franquia. Tem o um benchmarking, né? Cara, você contratou,
1: com você tá falando, da consultoria, 150 pau.
0: Eu fui ver a consultoria, 150 mil para formatação. Eu falei, não existe tá, a menor chance. Você tava com
1: nove meses de casa. É,
0: eu falei, não tem a menor chance de eu fazer isso agora. Aí eu achei uma de 20, Marcelo. Contratei. Ai meu Deus, o barato que sai caro. O barato que sai caro. Tava
2: 250, né? Pô, é, 20 é muito barato.
0: 20 é muito barato, eu vou fechar o que eu posso, esse aqui eu consigo tal. Cara, foi péssimo, foi péssimo, não deu certo. Obrigado. E aí a gente cancelou essa, eu sentei, falei, cara, eu vou estudar, eu vou ler tudo que existir, eu mesmo vou fazer isso aqui, porque é o que eu garanto que vai ser o meu melhor. Né? Já que eu não posso pagar uma consultoria de 150 mil E o de 20 não me atende Que é o que eu posso pagar Eu vou fazer tudo da forma como tem que ser feito Leve o tempo que levar né? E aí comecei a estudar Levei um ano
1: tem algum livro que se indica?
0: Cara, Mito do Empreendedor é um livro importante. Do mesmo Aí, autor
1: do, da pequena empresa mais bem sucedida do mundo, sim. Michael E. Gerber.
0: É muito importante, né? porque te divide na parte técnica e na parte do empreendedorismo, digamos, digamos assim. né? Então você aprende a equilibrar os pratos, mas é muito importante na abertura da mente. Aí a gente vem encontrar o Franchising, que é um, um livro importante. Tem o Fator E. Fator E é um estudo sobre o fator emocional do franqueado durante a transição, como um franqueado na sua na sua rede. Então, ao longo dos cinco Fator anos e. de contrato. Fator e. É muito legal. Muito legal. E dificílimo de achar físico, né? Quem tem não empresta. <risos> que é um livro raro. Então tem Mas, que possível. Depois eu vou dar uma olhada no é, Instante Virtual. É um livro tipo, muito ó, importante.
1: Deixa eu falar uma coisa aí, comandante. Anota o nome dos livros, porque senão sabe o que acontece? Os comandantes vêm e, 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 enfim, nem sempre sou eu que respondo o, os directs, né? Aí o comandante, depois, daqui seis meses, ele vai falar... Olha, eu ouvi o, o teu podcast lá com o Caio da Top e vocês falaram o nome de alguns livros. E você consegue escrever aqui para mim o nome dos livros? Não, eu não consigo escrever para você, tá? Então já anota agora, já anota agora. E se daqui seis meses você perder sua anotação... Ouça o, o episódio inteiro de novo e anota o, o nome do livro, né? Porque as pessoas vão lá e mandam no direct para mim. Aí eu tenho que ir lá, porque eu também esqueço, né? Eu tenho que ir lá ouvir o episódio inteiro. Eu faço isso às vezes, tá? Para poder falar o nome do livro pra, pra pessoa. Às vezes eu falo de um filme, aí o comandante vai lá, depois de seis meses, ó, oh, no podcast você fez com o Vitor, você falou Meu de um Deus. filme, qual era o nome do filme? Aí eu ouvi o podcast pra lembrar o nome do filme, né? Você, a então, Thaís, a Jéssica, pega, é, pega a caneta e o papel aí, comandante, anota. Ajuda Fatoré, a gente hein? Ajuda a gente aí. Fator E, franchising, a pequena empresa mais bem sucedida do, do, do mundo e o mito do empreendedor. Desculpa continua.
0: Ele já consegue, ele já consegue se centralizar ali pelo fator E. Eu acredito assim, cara, que o fator E ele é um livro determinante no sucesso do franqueador. Determinante: Se você não conhecer aquilo ali, você vai errar muito porque o comportamento do franqueado é natural de acordo com o negócio e você saber do comportamento dele estar consciente com te, dá uma te dá uma vantagem competitiva muito grande, né? O outro ponto importante é pesquisa de mercado: vá no site da BF, pesquise como está o franchising e quais são os riscos. Por exemplo, tem estudos que falam que no Brasil, 75% das franqueadoras morrem no primeiro ano de vida. Por quê? Porque tem que ser rápido. É um negócio que exige caixa. Você tem que ser muito bom na venda e muito bom na operação. Senão você desaparece rapidamente. Né? Hoje no Brasil tem pouco mais de 3 mil marcas. Né? Então você começa a perceber que até o crescimento desse volume de marcas acompanha esse estudo então isso é muito importante um franqueador que está no primeiro ano esse cara ainda está em validação né? eu falo porque o meu primeiro ano foi muito difícil mesmo né? então depois disso esse cara já construiu muitos processos e já viveu muitas experiências do primeiro ano porque você cresce muito rápido então no meu primeiro ano sozinho eu vendi 10 franquias Pra quem era é uma salinha.
1: Se lê o fator E, você já tinha prototipado. Você já, já tinha os processos escritos. Hoje a gente chama de playbook, né? Sim. Hoje sim. a gente chama de playbook. O pop, né? né? É, é, na época a gente <risos> chamava de. É, o mundo vai ficando moderno e as palavras vão mudando e muitos comandantes acabam não entendendo, né? Então é assim, ó, pra você poder franquear, você precisa prototipar. O que é prototipar? Você tem que desenvolver um modelo, e esse modelo tem que estar escrito, com todos os processos deles escritos, a gente antigamente chamava isso de POP, Processo Operacional Padrão, todos os processos operacionais padrões. Isso é desde o atendimento, o modelo de venda, o sistema que usa, público enfim, alvo. é público-alvo, tudo isso tem que estar escrito, tá? É escrito, não pode estar na cabeça do, do franqueador. Do franqueador. Tem, é a primeira coisa. Então, você prototipa. Depois de você prototipar, sai para a escala. É,
0: antes até a gente prototipava muito em documento, né? Hoje é muito em vídeo, né? Então, hoje é muito aula, universidade online, etc. Ficou um pouco melhor, Facilitou né? Facilitou a vida. Facilitou a vida. E o
1: playbooks também, né? O que é o playbook? É a mesma coisa, só que num formato mais, mais sexy vamos dizer assim, né? <risos> <risos> Mais bonito, mais bonito, né? E aí, comandante? Estou aproveitando aqui para passar para te dizer que existe uma oportunidade para você definitivamente acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe agerenciável. Essa oportunidade é o programa EAG. O programa EAG é com constituído de três fases. Primeira fase, uma sessão estratégica, onde a gente vai te dar clareza do seu negócio, a gente vai te mostrar o que te impede de chegar lá, a gente vai te mostrar quais as oportunidades você consegue ter a partir do momento que você remove os obstáculos e garanta que você vai sair de lá energizado. Depois disso, se a gente aperta a mão e faz negócio, a gente vem para a segunda parte, onde você recebe acesso a uma plataforma que pode acessar você e todo o seu time para praticar metodologias de gestão que funcionam e dão resultado. Depois disso, a gente vai ter duas aulas ao vivo, online, onde a gente vai gerar para você um desafio, um desafio de gestão. E você vai ter que cumprir esse desafio com todo o teu time. E aí a gente vem para o encontro presencial, três dias onde a gente trabalha cultura, liderança e gestão. E após isso, a gente vai fazer um plano de 90 dias. E se você quiser ainda, você pode ter acompanhamento de um especialista no método. Do EAG, e para você acessar essa oportunidade, é só você clicar no link. Se você estiver assistindo no YouTube ou nas outras plataformas de podcast, vou deixar um link aqui. Clica lá no link, preenche o formulário e a gente entra em contato com você.
0: Ah, depois que nós prototipamos, naquela época eram documentos ainda, então a gente fazia apostilas, Marcelo. João, apostila de 300 páginas, 400 páginas, né porque a gente queria passar todos os detalhes do negócio tipo todos os processos, você vai precisar de uma coisa chamada COF. Circular de oferta de franquia. Que sigam todas as leis de franquia do Brasil. Tá? Aí você vai, ter, vai precisar de um advogado. Não tem escapatória. Não copie a COF dos outros. Tem que ter uma COF para o seu negócio, para o seu modelo de negócio. Isso é muito importante. Então você vai ter uma circular de oferta de franquia. Na circular está lá. Tudo que você entrega e tudo que o franqueado tem que entregar, né? E o pré-contrato ou o contrato da sua franquia regendo todas as leis e todas as determinações do seu negócio. Uh, fez a COF, tem os manuais, como fazer, estabeleceu, criou os treinamentos, gravou os treinamentos. No começo você não precisa de nada editado, né? Você não precisa sair daquele mundo perfeito, você pode começar pelo Zoom, fazendo os treinamentos. Foi como a gente iniciou naquele processo, né? Sempre deixamos isso muito claro. E depois a, gente, a coisa foi ficando mais, mais profissional. profissional, né? E, e o principal, no momento de você vender a sua franquia, deixe tudo muito claro. Porque muitas vezes o seu franqueado vai acontecer de ele não ler a COF, porque a COF tem lá 50 páginas. Ele não vai querer ler. Ele vai acreditar no que você está dizendo. Então diga tudo que está escrito na coffee. Isso é importantíssimo. Para um alinhamento de expectativa. né? Então, voltando. Formatamos durante um ano todos os processos, nosso crescimento. Criamos um modelo de negócio que foi o que aconteceu com a gente. A gente começou a vender exatamente o que aconteceu com a gente. Cara, você vai pegar X mil reais, vai crescer aqui. Depois você vai pegar outra sala, ou então você vai montar sua clínica maior. E aí a gente criou a linha do tempo da MyStop né? até aquele momento. tá Já tínhamos controle de faturamento, despesa, payback, imposto. Tínhamos todo o controle. Né? Por quê? Porque eu vim, eu sou pós-graduado em custos, controladoria e auditoria. Então eu sou muito chato com o número. Né? Então eu tinha muito o controle muito na, refinado já para o início de negócio. Né? obviamente foi melhorando muito ao longo do tempo, mas no início nós já tínhamos DRE, nós já tínhamos balanço, nós já tínhamos tudo. Então, isso era muito importante para a validação, para você entrar no mercado. E depois de tudo isso pronto, Marcelo, quando você validou o seu negócio, o mais importante é você validar a primeira unidade que é sua. Você vai vender o sucesso que você teve, né? vai ensinar as pessoas a fazerem o que você fez. Então, dali você vai pedir uma associação na BF. Aí a BF vai vir vai olhar só. Qual, qual sua... era
2: o tamanho da, da tua empresa quando vocês pediram a sua exceção na BF?
0: A nossa unidade faturava em torno de 500 mil reais ano, né? Mas ela tinha um custo ali de 350 mil reais ano, mais ou menos. Deixava uns época. 30% de margem. Sim, sempre 30, 35% naquela média de serviço ali que a gente trabalhava naquela fase. Tá? Uh, depois a gente já obviamente já cresceu, já foi para 700 mil depois foi para 1 milhão e etc. mas naquele momento da, da associação na BF, o que a gente vendeu foi exatamente o que tinha acontecido até ali foi o que a gente cadastrou inclusive naquela época né? e aí você vai começar a fazer a sua expansão agora o bicho pega <risos> ah meu irmão, aí o negócio fica louco, tá? Por quê? porque você tem que escolher o franqueado e muitas vezes eu vou sentar com você, Marcelo, vou adorar você. E na hora que você começar a trabalhar, você é outro cara. Você é outra pessoa. Você com poder na mão se torna outra pessoa. né? Então, como identificar? Como é que eu minimizo esse risco? Então, você tem que ter um bom processo... De identificação, que a gente chama ali de que cofre, né? É o nosso aceite do franqueado. Você vai vir comigo, na hora, no momento que você vai comprar a franquia, a gente vai fazer perguntas estratégicas pra você. É quase uma sessão é uma estratégica seleção, é. do, do João ali, né? E, e aí a gente faz aquela seleção e fala: cara, esses caras têm o potencial identificado até aqui. Qual é o potencial? Ele tem veia comercial? É o primeiro ponto. Esse cara sabe vender? Ele tem condições de aprender? Qual é a experiência profissional dele? Segundo ponto, ele tem o dinheiro porque muitas vezes o cara tem metade do dinheiro e ele quer tentar mesmo assim. E aí não dá certo. Ele vai se endividar. Ele vai se endividar. né? E às vezes não consegue sair mais daquilo. É um caminho sem volta. E às vezes a pessoa não tem tino de liderança com pessoas. Se a pessoa tem tino de liderança, ela tem perfil de que vai conseguir tocar gente ou ela vai perder um time a cada dois meses. Que também vai fazer o negócio não dar certo. Outro ponto, essa pessoa é casada? Por quê? Divórcio também quebra negócio. Né? Ah, essa pessoa é saudável? Doença também quebra negócio. Então você tem que pôr tudo isso na seleção do franqueado para identificar ali no momento da apresentação do modelo já. Então a gente apresenta o negócio em paralelo já te pergunto tudo isso. E aí chega para mim, ó, esse cara, solteiro, tem 40 anos, uh, ele já era diretor de uma, de uma empresa, ganhava entre, vamos supor, 10 mil e 20 mil reais. Ele tem o capital, ou ele tem 90% do capital, ele vai precisar de financiamento ou não, né? Ele já era da área comercial. Então, assim, a gente começa a entender o perfil da pessoa já, se ela vai ter condições de ser empreendedora, se ela vai ter estômago ali, né? Na hora de empreender. Na hora de empreender.
1: Ô, Caio, existe um conflito, porque, por exemplo, não sei se aconteceu com você, né? Uhum. Mas eu, eu, eu imagino né numa situação hipotética que às vezes o franqueador ele tá assim, ó eu preciso vender, né porque uh, até onde eu sei, até 30 franquias... Porque quando você vira um franqueador, você tem duas empresas. Você tem a tua unidade uhum. e tem uma outra empresa que é a franqueadora. Perfeito. Né? A tua unidade é um negócio, a franqueadora é outro negócio. E aí... Até onde eu sei, depois me corrija se eu estiver errado, né? Enquanto você não atingiu um o número mágico de 30, eu não sei porque é um número mágico, de 30 franquias, você não paga as contas. O dinheiro da franquia, porque o cara paga uma taxa de franquia e paga royalties, né? Uhum. O faturamento do franqueador é o royalties, né? E até você atingir o um número de 30, os royalties não pagam as contas. Não sei se o número mágico é esse, se mudou, se depende de negócio para negócio, uhum. né? E aí, muitas vezes, o, 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 o franqueador, para poder fechar a conta no mês, ele olha e fala, entre e pegar, sei lá, a taxa de franquia é 50 mil reais, né? Pô, eu preciso desse 50. E aí, isso pode ofuscar a vista dele e selecionar um, um perfil de franqueado que não é o perfil ideal, mas que vai resolver o problema dele ali naquela hora e vai trazer um problema futuro? Pode. Pode. Pode acontecer, muito. né? Muito.
0: É um conflito de interesse isso, né? Sim, é um conflito de interesse. É muito importante que você tenha esse filtro. E por isso que esse filtro tem que ser tão bom na hora da venda. Tá? Uh, eu falo pra você que eu cometi esse erro no início. Certo? Eu acho que 90% dos franqueadores que iniciam o seu negócio cometem esse erro de filtro do início, tá? Uh, pontos importantes. Hoje já não são mais 30. Certo? Uh, hoje eu posso falar pra você que é um número entre 75... E 100 franquias é o um número ideal para você falar assim: ah, está saudável. Caramba, estou saudável. É Por... Porque às
1: vezes o cara pensa, né? Ah, vou montar franquia, tenho 50 franquias, você olha o cara e fala, o cara tá rico, né? Oh, o cara tá suando para pagar as contas. Exato. Né? Aquele lance que a gente fala, né? Ver as pingas que tomam e não ver os tombos que leva. <risos> e,
0: muito, e muito importante assim, imagine assim, eu tenho 30 franqueados que me pagam R$ reais, certo? Então eu ganho 45 mil reais. Faturo 45 mil reais, exemplo. Para uma franqueadora fornecer know-how, sistema, treino, operação, uma, um suporte que acompanha aquela operação. O consultor que visita a, a operação. É, hoje nem é tão utilizado mais, né? Hoje é tudo muito digital. As consultorias são mais terceirizadas hoje de campo, né? Os clientes ocultos e etc., né? as auditorias. Mas, mesmo assim, vou, é demandado. Vamos supor que eu demando uma consultoria de campo. Um consultor de campo não custa menos de 20 mil por mês. Não custa. Por quê? Ele ganha adicional noturno, ele viaja todo dia, ele dorme fora de casa, ele tem alimentação, ele tem combustível. E tem a despesa do carro. A despesa do carro. Tem uma série de coisas. Um consultor de campo não custa menos de 20 mil. Se esse cara fatura 45 com 30 franquias, não existe a menor chance de dele conta, de dar um break-even
1: ali. Aí ele só fecha a conta vendendo uma nova franquia, não pela operação em si. Fluxo. Fluxo de caixa.
0: Fluxo, caixa rápido, né?
1: Como, como você divide isso, né? O, o royalties para pagar a conta e o valor da franquia, porque o valor da franquia, na verdade, né é a remuneração por você ceder para ele uhum. é, todo o know-how, é uma uhum. coisa. E o royalties uhum. é o que ele te paga é por porque ele está usando a marca, né? Você hoje faz a composição das duas coisas para fechar a conta ou uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa? Separa. Porque na minha cabeça o ideal é eu tenho que fechar as contas com royalties.
0: Você precisa separar. Por quê? Senão você vai começar a falar assim, eu faturo em média 100 mil por mês como franqueador, mas 50 mil de taxa de franquia. Não quer dizer que é o mês que vem eu vou vender duas taxas de 50 mil. Né? Ou uma taxa de 50 mil. Então é, é importante você ter o o seu centro de custo separado, quanto é a minha despesa operacional aqui? Para eu saber se com recorrência eu paro em pé. Né? Eu posso vender a franquia? Se eu vender a franquia entra a taxa, investe em estrutura tecnológica, investe em estrutura né, para entregar treinamento, investe em estrutura de equipamento, investe em estrutura. Eu vou fazer uma sala nova, eu vou contratar uma pessoa aqui, aí essa pessoa é todo mês, esse dinheiro acaba. Não, esse, o dinheiro de taxa de franquia é para uma coisa, o dinheiro de royalties é para outra. Então é muito importante o franqueador ter essa noção, porque senão ele cai numa ilusão de caixa. Caiu na ilusão de caixa é um caminho sem volta. Não,
1: porque se ele não vende a, a taxa de franquia, o negócio não para de pé.
0: Sim, o dinheiro de dúvida. taxa
2: de franquia é para investimento na franqueadora, e o dinheiro de royalties é para manutenção da franqueadora.
0: Basicamente. Basicamente isso. Né? Então, assim, e você começa a separar suas, seus suas contas individualizadas, né? seus centros de custo, vamos falar assim, né, e, e você começa a perceber a saúde do negócio. Automaticamente você começa a receber informação, começa a perceber informação para crescer o seu negócio também. Sim. Né? Sim. Então, é aquilo que a gente falou ali no início. Você começa a ver onde o dinheiro vai e onde você pode reduzir, onde você pode aumentar, onde você pode tracionar. Eu, por exemplo, durante a minha expansão, uh, eu usava dinheiro de royalties para investir em tráfego. Para a expansão, porque eu tinha caixa sobrando, então eu investi aqui, esse trazia outro capital, né? Até aquilo se retroalimentar. E a gente conseguiu fazer isso dar muito certo. Cheguei a vender 67 franquias em um mês. A média das franqueadoras no Brasil tem 59 na história. Então, a Média
2: é de 59...
0: Franquias. Franquias.
2: É, que Você foi ]endeu? o máximo
0: de uma franqueadora. É, que era uma franquia Assim, as franqueadoras em média no Brasil alcançam 59 unidades.
2: Ah, tá. Entendeu? Okay, okay, certo?
0: Okay, então, a gente chegou a fazer isso em um único mês durante a pandemia, que foi um negócio para nós importantíssimo.
1: Dá, dá, dá para ter uma franquia com 59 unidades que seja lucrativa? Dá. Se o cara for um bom gestor, controlar bem o custo, consegue.
0: Ele precisa acertar duas coisas, tá? O valor dos royalties, valor do fundo de publicidade, ele não pode errar. Se ele errar, é se prejuízo. É bolso dele. É. Se ele acertar, ele vai tocar bem com 50 unidades, 60 unidades. Tem várias que tocam tranquilamente. Conheço franqueadores que tem 30 anos de franqueador com 40 unidades. Então, se mantém, o negócio vai. Falar que enriquece dessa maneira, não. Mas se mantém no mercado de uma forma até tranquila, dependendo da operação. Tá? Então não pode errar no Royalties nem na taxa de publicidade. Não pode. Errou no Royalties, caminho sem volta.
2: E que, que momento da história que a gente estava aí quando você, sei lá, abriu a associação da BF, começou a vender as suas 10 franquias? O que, que deu de errado aí nesse momento?
0: Meu primeiro ano que deu de errado foi o seguinte. Eu, eu caí num, num golpe de uma construtora falsa. Aquilo quase me quebrou. Quase. Mas Fala assim... Né? Ah, o que, que houve? Os caras me procuraram né, e falaram, cara, a gente constrói franquias. E era... Os caras... Tipo assim, tinha 10 pessoas envolvidas no golpe ali, né? A gente constrói franquias no Brasil todo, tá aqui o nosso hall de clientes, eu liguei para os números. Não, pode pegar, tranquilo, dá tudo certo, tal, tal, tal. Né? Outros franqueadores, né? Que estavam ali no, no hall do cara. Inocência do início, né? Eu peguei o telefone do papel do cara. Se eu tivesse jogado no Google, eu identificaria que talvez o número não existisse, né? E, e eu fechei com esses caras, né? E eles pegaram três obras nossas... Que a gente tinha vendido no primeiro ano. E eles não entregaram. E era homologado nosso encontrar. E aí você é corresponsável, né? A gente é corresponsável. Então eu tive que arcar com obra de três franquias diferentes no momento que eu estava no começo, no meu primeiro ano. Aquilo sugou totalmente o meu caixa. O, o segundo problema que aconteceu é que eu abri uma operação num shopping para validar. Eu falei, cara, eu tô no mercado de rua, eu preciso validar uma operação num shopping. E. Peguei um ponto, na época, muito ruim no shopping. Caí no conto do corretor do shopping. Né? Acreditando que porque aquilo era tudo muito grande, eu falei, cara, os caras são sérios. Peguei um caderno econômico que falava que passava um milhão de pessoas naquele shopping todo mês, que 52% era mulher, a classe BC, tudo a ver com o nosso negócio. Né? E entrei na operação, coloquei 450 mil reais naquela operação, montei uma clínica linda dentro do shopping. Né? Passou um mês, nada. Não tinha fluxo nenhum onde eu montei. Aí eu fui lá pessoalmente, Marcelo. Falei, eu vou lá contar quantas pessoas passam na frente desse, dessa clínica. O dia todo, assim, passou cinco pessoas no primeiro dia, seis pessoas no outro. E a gente encontrou uma dificuldade assim. Eu falei, cara, as pessoas não vêm aqui porque tem que pagar o estacionamento. Elas acreditam nisso, né? A gente fazendo tráfego não conseguia captar a pessoa para trazer naquela região. E aí eu tinha uma exclusividade no shopping de dois anos tempo de maturação. E quando deu três meses daquela operação, já tinha seis concorrentes lá dentro. De corredor. Aí eu fui fazer uma reunião com o shopping e falei cara, a gente tem um contrato de exclusividade, eu tô em maturação, a gente combinou uma coisa, isso aqui não tá acontecendo. Aí o cara do shopping virou pra mim e falou assim, João, Caio, é melhor seis aluguéis do que um, cara. Tô a sua multa do contrato, cara, é 50 mil reais, você tem uma semana pra sair.
1: E você já tinha colocado 450 mil na operação e ele não te ressarce com nada. É isso aí. Mas o, 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 uma, isso aconteceu comigo, tá? É, eu barrei. Né? Eu, por força de contrato, eu fiz tirar o outro.
0: Você conseguiu? Eu
1: consegui. Eu falei, ó, no meu contrato dá exclusividade. Você não pode colocar um concorrente aqui dentro.
0: Eu exijo que esse concorrente saia. Eu, na época, como já tava tudo muito apertado... Aí eu já, já tinha tomado espero. a primeira,
2: na mão, do que
0: eu peguei que e falei, cara, de aí a gente perdeu aquele capital e eu fiquei com, a, com os prejuízos daquelas obras. Basicamente, um milhão de reais em 60 dias, que do nada, vez, 2018, tá? E aí já eu
1: começou entrando pelo cano, né? Foi
0: do meio de 2018 até meio de 2019, então, daquele momento para frente, ali na franqueadora, eu tive dois investidores. Eu não falei isso no começo, né? Até tem que colocar isso. Eu tive dois investidores que me incentivaram a, a começar como franquia. Então, eu, eu peguei um investimento pequeno, tá? No, no início, mas suficiente para iniciar o processo. Então, eles estão comigo até hoje, são meus sócios até hoje. E aí, a gente perdeu todo o caixa durante aquele, aquele 2018, com seis meses da operação, acabou o caixa, cara. E aí, a gente. Foi trabalhando com ciclo de caixa, com fluxo de caixa negativo durante 12 meses, né? Que é um desafio enorme. Eu
1: gosto de falar que nada envelhece mais o dono numa empresa do que falta de dinheiro.
0: <risos> Isso é uma realidade. E aí a, a, gente, a gente seguiu naquele ano e eu segui procurando novos investidores. Falei, cara, eu vou fazer rodada de, de liquidez, né? para eu pegar um capital para eu fazer fluxo novamente para continuar seguindo e fui batendo em todas as holdings de franquia do país do país né? mandando e-mail para todo mundo e como a DRE estava ruim por causa do fluxo etc é não né é não é, é não. não 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 todo mundo eu posso falar com propriedade 99%, ponto 9, né? me disse não em dois, dos franqueadores do Brasil, das holdings de franquia do Brasil, em 2018 para 2019. E eu, se eu tivesse no lugar na época, também pra diria falar, não, não.
1: É, é porque quando você, quando você olha um DRE que não dá margem, quando você olha um fluxo de caixa que é negativo, e tem muito dono de empresa que não sabe nem o que é o DRE nem o que é o DFC, né? O DRE ele vai mostrar qual que é o teu lucro. O DFC ele vai mostrar... Entre Seu outras financeiro. coisas, o teu ciclo financeiro. Então, se você tem um ciclo financeiro muito longo, ou seja, o teu fluxo de caixa é negativo, as pessoas confundem um ciclo financeiro longo com um fluxo de caixa negativo. né é, O que é um ciclo financeiro longo? O dinheiro sai e demora para voltar. Isso é um, um ciclo financeiro longo. Se o teu ciclo financeiro é longo, o teu fluxo de caixa é negativo, porque o dinheiro sai primeiro para entrar depois, então você está sempre com fluxo de caixa negativo.
0: Exato. Nessa época nós tínhamos 10 franquias vendidas e seis abertas. Né? Uma delas, inclusive, da Dani, que está aqui embaixo. De ah, que legal, que legal. E, e aí a... nós fomos procurando e não conseguíamos investidor na época. Muito dificuldade na época. Né? E aí a gente foi onde a gente teve uma, uma mão de Deus ali. Né, nos 45 do segundo, eu falo 45 do segundo, Marcelo, porque eu não aguentaria mais dois meses naquela situação no estágio em que estávamos. Né? Já estava pensando em desistir. Já estava, já estava duvidando de mim, já estava com o um emocional já abatido, já ah. não estava suportando mais aquele processo. De de
1: deixa eu te fazer uma pergunta porque eu já fiz essa pergunta para muitos empresários e eu já fiz isso, né? É... De sentar na calçada. Já, já fiz isso? Sentar na calçada, colocar a mão na cabeça assim, sentado na calçada e falar assim, né? Deus o que, que eu fui fazer, né? Ou falar assim, Deus, eu não sabia que ia ser tão
0: difícil. Cê, algum momento você teve isso? <risos> muitos, muitos momentos, né? Ah, em 2000... Mas mil... tá rindo lá e concordando.
2: <risos> é sério.
0: É, teve, teve um dia, Marcelo, que a gente chegou em casa, né? Eu e a Nath ajoelhamos na beira da cama, chorando os dois. Cara, o negócio tava assim, insustentável. A gente rezou junto na beira da cama ali né, ajoelhado pedindo pelo amor de Deus para acontecer alguma coisa para ajudar a gente que a gente já não sabia mais o que fazer né? e, é. e sempre na intenção de fazer o melhor né? eu acho que isso, isso é eu, o empresário tá? tem que ter isso na cabeça, né sempre na intenção de dar o seu melhor de entregar o seu melhor, de não prejudicar ninguém né? de não debitar ninguém Nada, nem emocionalmente, nem financeiramente, nem pessoalmente, nada. Sempre com o propósito de crédito na cabeça. Eu preciso dar o meu melhor, eu preciso acreditar algo na vida da pessoa e não é só dinheiro que eu estou falando. É transformação mesmo, é mudança, né? Evolução. E aí a gente passou muitas vezes esses momentos, né? E, e naquele ciclo eu falo que era muito difícil você, como uma empresa que faturava 30 mil por mês que era a nossa clínica naquela época, né? 30 mil, 35 mil, 40 mil, com uma dívida de um milhão. Né? Era muito difícil é, para nós.
1: Num plano de pagamento não para de pé.
0: Não para de pé, a gente fazia o índice de endividamento falava, cara, vai demorar quantos anos para eu conseguir pagar essa dívida, né? E, e aí a gente, a gente não parava em pé. Aquilo não tinha explicação pra nós. A gente eu virava pra Nath e falava: Nath, não vai ter como escapar. Porque está é muito distante o nosso fluxo de caixa, o nosso nossa geração de receita, perto do endividamento do, de tudo isso que aconteceu aqui. Né? E ao mesmo tempo a gente tinha franqueado, operando em validação. Né? A gente tinha nossa vida pessoal que estava desabando naquela época. A única coisa que a gente teve de força ali foi um e o outro que se apegou e falou cara, a gente não vai cair. Se eu estiver caindo você me puxa, se você estiver caindo eu te puxo. A gente vai até o último minuto. né? Primeiro entrar e o último eu sair. Sou o primeiro a entrar e o último a sair. Se desabar, desaba comigo dentro. Não né? sei bem o que é isso. Eu chegava <risos> às sete da manhã,
1: saía uma da manhã.
0: Era isso. Eu, eu, e de segunda
1: a segunda, cara. Surreal. Da sete da manhã, uma da manhã. É surreal.
0: E aí a gente, naquele momento, a gente encontrou um sócio, que é o Léo Castelo, né, em 2019, que a gente fechou o nosso negócio, a gente conseguiu chegar num acordo para sermos sócios e fazer a nossa expansão. E nós curamos todos os problemas de endividamento Vendendo... Com vendas, com vendas. Com vendas de franquia.
1: Né? Ah, é, eu, eu, eu sempre falo para as pessoas tomarem cuidado, né? Porque a gente fala assim, né? Se você não vende, você não faz gestão, né? E aí a gente fala também, está com problema, vende que passa. Eu, eu, eu por ter um, um olhar financeiro, né? Por ter um olhar financeiro, eu tenho um grande amigo meu que fala isso. Está com problema, vende que passa. Por ter um olhar financeiro, eu falo, toma cuidado. Depende. Né? Depende. Se teu ciclo financeiro é muito longo você vender você aumenta a tua dívida porque ciclo financeiro longo significa fluxo de caixa negativo então se você tem ciclo financeiro longo e está vendendo muito teu fluxo de caixa tá mais negativo ainda o rombo aumenta mas enfim isso é aula de finanças é uma outra uma outra aula é, disso, é, tem né? um podcast falando não sei o número do podcast é,
2: pode entrar aqui ou
1: aqui para quem estiver vendo no YouTube <risos> pra quem né pra quem, quem no tiver YouTube. no YouTube é. 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 beleza
0: e assim deixando muito claro quando eu falo que a gente curou os problemas com venda de franquia a gente usou a taxa, parte da, da taxa, para saldar o que a gente um tinha Royals, que saldar. Né? Não gosto Porque A, a, a taxa
1: ela é uma injeção alta de capital no, Isso. no momento zero, né?
0: Exato. Então, volta naquela separação que a gente conversou.
1: É, o ciclo financeiro é bom, né? Porque aí o ciclo financeiro é curto. O cara comprou a taxa de franquia e pagou. Ciclo financeiro zero. Exato. Você não gastou nada com ele ainda. Exato. Né? Ele já pagou. E, então, você tem um ciclo financeiro curto na taxa de franquia, né? E você demora para entregar isso daí. Teoricamente, você já entregou quando você entregou os manuais. Você né? vai isso é entregar recrutado. isso ao longo
0: de 90 dias. Uhum. Né? Ao longo de 90 dias. Mas é uma coisa que já está estruturada. Né? Você já investiu naquela estrutura pronta. Então, teoricamente, você teria mais custos com a, a parte de estruturação de know-how se você for criar mais coisas. Né? Aquele mínimo você já tem. Então, você consegue pegar a taxa naquele momento zero e transformar em mais taxa em mais crescimento, em mais implantação, mais royalties, mais fundos de publicidade, Sim. mais vendas de produto, né? E a coisa vai a roda vai começando a girar. Aí eu falo para você que o ideal, o número que você como franqueador começa a enxergar um oceano azul, né? É de 75 unidades em operação à frente, a depender de se você está em aceleração ou não. Porque se você está em aceleração, você precisa alavancar né, a sua estrutura. Você precisa estar à frente do tempo para su suportar o processo de aceleração.
1: Principalmente na tecnologia, nos sistemas, né, no atendimento, na, na educação, né? Uhum. Tá, Caio, mas aí
2: a gente tá falando 2019, né? Então, eu lembro quando eu conversei contigo em 2019, que você tava nesse processo, tinha acertado com o Léo, eu lembro que você tava fazendo o primeiro mês que ia vender 10 ou 12 franquias. Então, você tinha 10 unidades, fechou a parceria com esse novo sócio e começou a alavancar. Beleza, passamos pelos problemas, começou a entrar vamos... dinheiro. Como é que foi essa fase do crescimento?
1: De an antes de você falar a fase do crescimento, vamos explicar o, o que foi a parceria com o Léo porque nem todo mundo conhece a 300 franquias apesar de a gente já ter feito um podcast com o Léo. né Porque o, o, o franqueador, eu vou deixar o Caio explicar, mas o franqueador ele pode ir pelas próprias pernas. Não foi a opção de expansão do, do Caio. O Caio ele fez uma sociedade com o Léo Castelo, explica essa sociedade só para quem está ouvindo a gente entender.
0: Perfeito. Uh, nós fomos com as nossas próprias pernas no primeiro ano e vimos quanto faríamos né? E o alvo sempre foi ser o primeiro do Brasil, o, mai o maior e o melhor, né? Sempre falávamos isso. So mais seremos os maiores e os melhores, os mais tops do mercado. E a gente colocou isso até 2021, Marcelo. Quando rodou 2018, foi 10. Falei, cara, temos um problema no plano. <risos> né? E aí a gente pegou e falou assim, temos que buscar uma aceleração. Né? Alguém que nos ajude com o know-how de venda de franquia. A
1: competência de vender a franquia. A
0: competência de vender franquia. Porque qual era o desafio? Conseguir o lead de franquia. Eu gastei muito dinheiro do meu início buscando o lead de franquia. Né? O investidor no Facebook e no Insta. O cara que quer comprar um negócio. Que é um lead caro. Relativamente caro. E Se aí... o nosso lead
1: é caro, imagino de vocês.
0: É, relativamente caro, né? Sem falar de ROI de nada, relativamente caro por questão de investimento de capital. E aí a gente, a gente buscou, e aí o Léo estava abrindo a 300 Franchising, existia uma marca ali no início. a dele, a Coville. Existia a dele, e uma nova marca que ele tinha prospectado naquele momento para começar a aceleradora. Qual que foi a Que era que é a Calzum.
1: Ah, não, a não, Causum, Causum do é Bruno. a Causum ela concorre concorre com uma daqui de Florianópolis, né?
0: Que é a mini Causum e, é. né? e aí, e aí a Causum tinha acabado de começar. Estava há um mês com eles e tinham vendido, acho que 12 ou 15 contratos. E aí eu fui, a gente foi a segunda marca, né, a entrar com a 300, que é uma a 300 faz a expansão, porque eles têm o know-how da venda da franquia, né? E nós Fazemos Cuidado a operação, então nós ficamos com o franqueado durante a jornada e eles prospectam o investidor para nós, fazem o aceite, fazem a, a entrevista, né, fazem todo o processo da venda e identificação da capacidade do franqueado e dele ser seu franqueado. E nós aceitamos ou não esse franqueado dentro da operação depois do, do trabalho deles ainda. Né? Inclusive já rejeitei muita gente nesse processo. né. Tem e... uma taxa de conversão aí? Não posso falar.
2: Não pode? <risos> Opa, é mas, é, tem uma coisa que eu não pode
1: falar, mas tem uma coisa que eu posso falar, que eu sei, tá? Para quem pretende é, abrir franquia. É, 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 um, é um pequeno detalhe que faz a diferença na conversão. Né? É um pequeno detalhe que faz a diferença na conversão. É assim, ó. Gerar o lead, para quem... Para quem não sabe o que é lead, né, é você gerar o contato do, da pessoa interessada. A pessoa te dá o contato dela de uma maneira que você consiga falar com ela, marcar uma visita, enfim, agendar uma conversa. Esse é o lead. Gerar o lead, ele é muito caro. E muitas vezes o que a gente faz para gerar o lead no digital? A gente tem uma landing page ou página de captura onde tem uma informação e fala: deixa seu contato ou ligue. Aí a pessoa ou liga ou deixa o contato. As estatísticas dizem que se você ligar em até duas horas... 75% das franquias são fechadas... Isso foi o Léo que me falou. Tá? <risos> são fechadas... É, é, isso é um, é um indicador... Lá nos Estados Unidos... No Brasil não sei o indicador, mas lá nos Estados Unidos é isso. São fechadas quando a pessoa deixa o lead... E você liga para ela em até duas horas. Se você ligar em até cinco minutos... Você aumenta para 90% a sua chance de vender. Por quê? Porque o teu lead está procurando várias opções. Ele entra na A, na B, na C, na D, na E. Aí você demora três dias para ligar, ele já conversou com uma e já fechou com outra. Enfim, já se envolveu com outro negócio ou ele nem lembra mais qual que era a tua. Porque as pessoas preenchem no um dia, no outro dia esqueceu Sim. que preencheu. Né? Então, se você quiser aumentar o teu ROI, tem que ficar muito ligado nisso. O cara deixou o contato, é duas horas no máximo, tem que entrar em contato. Para isso precisa estrutura, tecnologia. Muita, e o precisa de tem gente, bastante né? estratégia para isso. É.
0: Tem, e assim, se você demora realmente para abordar esse candidato, ele já vai vir com todas as objeções criadas pelos outros. Uhum. Né? Então você vai ter uma conversão muito mais difícil, muito mais reduzida desse cara que já está ah, sugestionado a questionar coisas que talvez nem sejam problemas do seu negócio. Então esse é um desafio, quanto mais rápido você aborda o lead, principalmente o de franquia, que é um cara mais analítico, né? mais rápido você converte, menos objeções você vai encontrar de frente, isso é, isso é importante. Ah, voltando, seguimos a nossa expansão com a 300, né? que é a 300 Franchising, e nós começamos um trabalho, durante os dois primeiros meses, um trabalho de formação de time, um trabalho da gente treinar o time de vendas, nosso modelo de negócio, os pros, né, onde a gente era diferencial, onde a gente não era diferencial, né, onde a gente tinha que desenvolver, deixamos tudo muito claro, e a nossa expansão hum, começou a vender mesmo em setembro.
1: Vocês trabalharam com vocês trabalham com a ICP, que é o perfil do cliente ideal, ou vocês trabalham com persona?
0: Persona. Persona. Legal, tá? E aí nós seguimos esse processo e a nossa expansão começou em setembro, e em setembro a gente vendeu 10, 12 franquias. Aí em outubro nós vendemos mais umas 15 franquias em novembro nós fomos a uma feira de franquias no Rio de Janeiro. Lá vendeu 30, né? Em três meses foram 60 e poucas franquias. Exato, né? Não vendeu na feira, vende no pós-feira, né? Vendeu no pós-feira. Gerou feira, lead ali, né? Gerou, gerou lead o ali, captamos ali. ali. E aí a gente, a gente cresceu muito ali, 60 franquias. Então foi no segundo semestre de 2019 que foi o suficiente para a gente resolver os nossos problemas financeiros e voltar a investir no nosso negócio com, com tração.
1: Parceiro estratégico. Então, o comando, né? Às vezes o empreendedor ele não quer dividir, né? Ele quer ir sozinho. E muitas vezes, dividir significa multiplicar. Porque, às vezes, sozinho ele conseguia 10 por ano. Quando ele dividiu, ele colocou um sócio no negócio para cuidar da, da expansão, em três meses ele conseguiu 60. Então, essa divisão multiplicou. E Com fez, certeza. Né? Então, a gente, às vezes, tem que mudar um pouquinho o modelo mental. do. Eu tenho uma frase daí, que eu isso. falo sobre
0: isso. É melhor uhum. ser dono do rabo da baleia do que de uma lata de sardinha sozinho. Ah, boa, boa, <risos> boa, boa, boa.
1: Pega esse comando, comandante. É melhor ser dono do rabo da baleia do que de uma sardinha sozinha,
0: né? Então, o pessoal fala... A gente fala tanto isso lá no escritório, a gente fala só... Cara, você é dono só de um rabo da baleia? Só do, só do rabo? É, mas é maior do que qualquer sardinha que o, tenha, que eu fosse dono dela inteira, né? O,
1: o meu primeiro sócio, né? Ele... A gente... Quando a gente mudou nossa estratégia, a gente foi trabalhar no B2C, né? a gente foi para trabalhar para grandes empresas. Então, o, o meu primeiro sócio, ele falava assim, ele falava, cara, você tem que fazer negócio com, com quem é bilionário, com quem é rico. Por quê? Porque, meu, qualquer coisinha que cair na tua mão, você se inunda, né? Você se enche de dinheiro. Porque você trabalhar com quem não tem dinheiro, né, é Dá muito trabalho, dá uhum. muito trabalho, né? Então, nessa comparação aí do, do, do rabo da baleia, é isso. cara, quando você entra num negócio grande, né? É, as suas chances elas são potencializadas é, muito mais do que você fazer nada contra né só um modelo mental né? então é um bom pensamento para ter também
0: ali naquele momento que a gente vendeu essas franquias no segundo semestre né de 2019 a gente já viu que conseguiria as 300 unidades até 2021 2020. né então a gente já aí a gente foi pesquisou o mercado nossos concorrentes não estavam se movimentando tanto falei estamos num belo cenário né? E aí, a gente decidiu ser muito agressivo no investimento de expansão. Daquele momento. Isso foi em dezembro de 2019. Começamos Mas... a inaugurar as franquias. Né? Chegou a pandemia, Marcelo. Quando deu o lockdown, o primeiro, fazia uma semana que a gente tinha inaugurado 30 clínicas. Acabado de abrir as portas. E aí? Gestão de crise. Faz o quê? como é que eu vendo sem entregar? Porque o meu não é produto, o meu é serviço, né? Daquele então, momento...
1: Eu fiz live explicando como
0: fazer isso. Eu lembro, época, eu lembro, assistiu, assisti, cara. assisti. Cara, todos os seus podcasts eu assisti naquela fase. E aí, e aí o que, que aconteceu? A gente... Em 2018, eu tinha, eu tinha lido um estudo trazido pela Vinde, na época, que falava assim, resumidamente, tá? O estudo. Empresas que não tiverem faturamento digital até 2021, e nem se falava em pandemia, vão desaparecer do mercado. Se não fizerem até 2021 um faturamento digital. Naquele momento, eu falei, cara, como é que eu faço para fazer faturamento digital entregando serviço estético estética? Aí eu procurei um parceiro que era, emitia link pra gente pagar lá em 2018 já, né? Eu fiz uma mentoria na época com o Shiba do Chainbox, que tava no Shark Tank na época. O antes Shiba, do acidente, né? Antes do acidente. Cara, foi quatro meses antes do acidente que eu fiz, a mento, eu fiz a mentoria com o Shiba. E aí o Shiba falou, cara, vai atrás desses caras aqui e me deu o nome da empresa, né? E aí a gente, a gente foi lá, fechamos o negócio e começamos a vender. Quando chegou a pandemia... 40%, quase 50% do meu faturamento já era digital. Eu falei, cara, a gente vai virar 100% para digital, digital. Né? E vou falar para os franqueados fazerem isso também. E aí a gente orientou, treinou os franqueados, todo mundo começou a vender digital. E uma estratégia de comercial que era o quê? Reduz o custo, vamos ali quase na margem zero. Senta no né? caixa. Né? Senta no caixa e vende, entrega depois, e aí a gente recupera essa margem na segunda venda para esse cliente. Nós tínhamos já o dado que o nosso cliente comprava mais de duas vezes. Então, eu tinha, eu tinha informação suficiente para saber como eu faria e como eu ia me recuperar depois. Começamos a fazer, Marcelo. Só que assim, a gente vende um pacote de depilação, você entende assim. Se você compra um pacote de depilação, você vai fazer 10 sessões, no mínimo, certo? Uma por mês. Então, meu custo sai fracionado. Todo mês. Meu custo hora desse cliente sai fracionado, certo? Eu vendia e não entregava. Então, eu não tinha esse custo hora. Eu só tinha despesa fixa, certo? Então, minha margem... Foi lá em cima. Lá em cima.
1: É, é um passivo para cuidar depois, É né? um
0: passivo futuro. Mas, nesse momento... Sobrevivência é a sobrevivência é o que importa. Caixa imediato. Caixa de zero. Sabe, eu, eu vou, vou fazer uma pausa aqui,
1: né? De novo, as pessoas vão falar que eu atrapalho os comandantes que vem aqui. Né? <risos> <risos> uh, quando começou a pandemia, eu fiz várias lives, eu fazia live todo dia, fiz live com os meus concorrentes, chamava meus concorrentes. Na verdade, a gente fala que é concorrente, mas no, no final do dia, todo Perceba. mundo é amigo de todo mundo, né? Todo mundo se conhece. Não amigo de... Mas todo mundo se conhece, né? A gente não é inimigo. Sim.
0: Uh, não somos oponentes. É,
1: concorrente não quer dizer
0: que é inimigo,
1: né? No, no, no negócio cada um está conquistando seu espaço, quem conquistar mais espaço se dá melhor. Né? Mas no pessoal não somos inimigos, a gente conversa, troca ideia e até viaja junto né no, no pessoal. E aí eu chamei eles tudo, a gente fez várias lives, e uma das coisas que eu falava, principalmente para quem vendia serviço, salão de cabeleireiro, clínica de estética, eu falava assim, vende voucher. Né? O que, que era o voucher? O voucher era o seguinte, ó, esse voucher te dá direito a 10 sessões, Normalmente isso aqui custa 50, né? e você vai comprar agora por 25, e quando a pandemia acabar você pode fazer. Perfeito. E aí eu falei isso. né? Teve gente que fez e arrebentou a gente de fez. vender. Teve gente que me xingou na internet. Ah, porque depois quando for para ter para entregar, vou entregar pela metade do preço, não vou ter horário para atender outras pessoas. e Sabe? A pessoa não pensa em resolver o problema agora. Eu falava assim quando começou a pandemia. O mais importante é, pensa o seguinte, a gente vai passar por um rio, eu preciso de uma ponte, né? Eu tenho que atravessar a ponte e chegar do outro lado da ponte. Se eu não chegar do outro lado da ponte, eu vou morrer no rio. Uhum. E aí os caras vinham com isso e cara, pensa em chegar do outro lado da ponte, depois de chegar do outro lado da ponte, é outro problema que você vai ter que resolver. Agora você tem que vender para chegar do outro lado da ponte. E aí teve muita gente que fez e o negócio cresceu 300%. E teve gente que ficou com as crenças limitantes, me xingou, falou que ah, essa é a solução mágica que você dá, e não fez nada, né? Enfim, morreu no caminho. né? Morreu no caminho. Morreu no caminho.
0: Tem empresário que se apega ao problema e ele cultiva o problema. Pra ter algo pra culpar. Isso é um problema gigantesco, porque é isso que mata a empresa. Né? Problema: você vai de frente e mata. Né? Você não fica crescendo enfrenta, com né? ele. né? Você não senta ele no teu colo e fala, fica aqui até você ficar do meu tamanho. Né? O problema você enfrenta. Então, a gente encontrou essa barreira de mentalidade naquela Nos fase. Teve franqueados,
1: né? teve franqueado que não queria... Não se queria recusava.
0: Fazer. Não, não vai fechar para mim, a conta não fecha. Eu falo, cara, o, o problema é grande, é mercadológico, não tem nada a ver com a top, É um lockdown. Nós precisamos entrar no modo de se manter vivos. E isso agora, a estratégia é essa e ela vai funcionar, porque a conta vai fechar agora. Lá na frente é outra estratégia, né? E aí a gente começou a fazer. O que que aconteceu? Foi isso, foi isso e uma outra coisa que a gente fez, que foi assim, isso sustentou o nosso negócio e mostrou que ele era a prova de lockdown, os nossos franqueados ganhando dinheiro de porta fechada, né? isso foi um negócio surreal, e isso muito por causa da venda digital, e o outro foi montar um modelo de negócio para quem foi demitido naquele momento.
1: Duas estratégias.
0: Duas estratégias. Eu tenho como vender o serviço e eu tenho como vender uma no um novo modelo de franquia voltado para você que perdeu o emprego e não quer mais ser colaborador de ninguém. Quer empreender, né? E aí a gente vendeu, naquele momento, né, naquele... Durante um ano, é, esse modelo se tornou 75% das novas franquias. Foi ele que vendeu assim e a gente criou um modelo que era para ser uma coisa assim. Ó, a gente, eu liguei para um, um dono de indústria de tecnologia e falei, cara, eu preciso. Sabe os equipamentos que você me vende? Ele falou, sei. Eu falei, cara, eu preciso de um equipamento que cabe numa mochila, porque eu quero colocar um modelo de franquia no mercado que as pessoas atendam na casa do cliente. O Home Care. Né? E aí ele, ele Gostou e tal, tá? eu tô desenvolvendo algo aqui assim Deixa eu dar uma olhada e tá? tal E ele conseguiu desenvolver isso muito rápido E ficou mais barato o equipamento ainda E aí a gente montou uma franquia Home Care Vendemos ali Meia dúzia dessa franquia Esse pessoal que entrou falou Cara, mas eu queria ter uma salinha igual vocês tinham no começo Pode? Eu Pode Fez uma segunda venda pro mesmo cliente É pode, ai cara, mas eu queria um negócio mais um formatinho clínica, mas com esse aparelho eu quero duas salas, igual vocês fizeram pode, pode não vejo problema que foi o que a gente fez, né e aí a gente adequou esse modelo a uma clínica pequena que podia estar em centro comercial, podia ser store in store podia ser um negócio dentro de outro negócio né? dentro de uma academia, por exemplo podia ser uma, várias, tinha uma flexibilidade diante da, da pandemia arrebentou de vender arrebentou de vender e foi ele que nos deu atração para a tração pra gente chegar às 300 unidades. Foi essas foram essas duas estratégias que colocaram a gente na liderança do mercado. E depois a gente veio com uma coisa chamada plano de carreira do negócio. Que é o que? Você compra um modelo pequeno. Esse modelo não pode continuar pequeno. Ele... ele para de pé
1: e você vai, vai, vai desenvolver Você vai habilidades. investir novamente. Isso. E aí você vai investindo tudo que dá e aí você muda para um modelo maior, que é o que vai te dar isso. a, a e tranquilidade. E hoje estamos com quantas? 400 e... 435 vendidas. 435,
0: 435, vendidas. 435
1: vendidas. Caramba. é bastante. Velho. E já olha,
0: abrimos mais de 200 operações. É, olha, olha Inclusive legal, na Angola. Né? Inclusive,
1: Vocês é, estão fora do Brasil também, né? Estamos. Incrível, incrível. é incrível. Uma coisa interessante que eu falo é é, eu falei bastante isso né, quando entrou a pandemia. Eu falei, cara, cata uma folha de papel faz um risco no meio. Do lado esquerdo você escreve ameaças, do lado direito você escreve oportunidades. Perfeito. Põe todas as ameaças, escreve todas, 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 todas. E depois você escreve todas as oportunidades. Para cada ameaça você dá um jeito de mitigar o risco. Para cada oportunidade você dá um jeito de aproveitar a oportunidade. Né? Então, às vezes, às vezes as pessoas focam só no lado esquerdo. Focam só nas ameaças. E é lógico, você uhum. tem que olhar na ameaça e mitigar a ameaça. Mas tem que olhar a oportunidade, tem um plano de ação para aproveitar a oportunidade. E isso vai existir em qualquer crise. Qualquer crise. Não importa o segmento, não importa a cidade que você tá. Porque as pessoas falam, ah, Marcelo, mas no meu negócio é diferente. Não importa o segmento, não importa a cidade. Ah, Marcelo, mas a minha cidade é diferente. Não importa o segmento, não importa a cidade que você tá traço uma risca no meio, coloca todas as ameaças, mitiga as ameaças, um plano para resolver a ameaça, né? Isso é jogar na defesa. Senta no caixa e depois olha para as oportunidades, meu, e jogar no ataque. E vai fazer o que gol. que O Caio fez, é né? ataque e defesa. Sim.
2: Uma se defendeu e outra atacou e cresceu 430 unidades. E aí depois
1: ele compôs o meio do campo ainda, ó. Uhum. Você vem para cá e daqui você vai lá para frente. Não, tem mais Sim. um monte de é. coisa aí
2: nessa história, Marcelo que estava tá me contando aqui. Esse cara vai ficar trilionário, né? vai dominar o mundo.
1: Pô, cara, eu quero ter um amigo trilionário, eu não tenho nenhum. Eu quero. Eu quero ter um amigo trilionário, Caio. <risos> quando, quando você ficar trilionário, eu faço o amigo do Marcelo. Ô, <risos> Caio, <risos> okay, deixa eu te fazer duas perguntas
2: aqui, né? Primeira, como é que tem que funcionar essa relação entre franqueador e franqueado? Como que tem que funcionar essa relação? Como é que você define isso? Como é que é o ponto de vista cada um para dar certo? o que precisa fazer? Perfeito. Como é que é a relação?
0: Uh, eu vou te falar os meus erros e acertos sobre isso, porque eles são fundamentais. Tá? Meu erro durante a expansão, que foi crucial, assim, que ele me gerou muitos problemas ali e que hoje eu consegui sanar com uma coisa muito simples, mas que eu não fiz. Eu criei uma empresa onde eu estava inacessível, não inacessível, mas eu estava distante do franqueado devido a uma robustez de governança. Entendeu? O que filho... é
1: uma governança corporativa. Legal, a gente vai fazer podcast só para falar de governança. A gente já fez algumas iniciativas, mas ele não tem muito avançado para a maioria das, das, das pessoas. Explica o que é governança, porque a maioria dos comandantes não sabe o que é governança. Vou
0: tentar simplificar ao máximo possível, tá? Entenda assim, você precisa de lideranças que compunham a sua estrutura, organizacional, sua empresa, né? então você tem diretoria, vamos supor, presidência, né? ou CEO, e você vai ter diretor de TI, diretor de marketing, diretor de operações, diretor de financeiro, diretor tecnológico, diretor de, de treinamento e etc. Então você está criando uma governança que faz a sua empresa ser sustentada, sem a sua presença, sem depender de você, não é mais a empresa do Marcelo, é o EAG. Tem isso, tem né?
1: regras. Tem regras. E o dono não pode chegar lá e falar, ah, agora eu quero mudar isso. Exato. Não é assim que funciona. É, em
0: diretor você não manda, diretor você orienta. Né? É outro nível. Então, assim, a gente a estava gente criando uma governança que o meu erro era assim, o franqueado já não tinha meu telefone. O franqueado falava comigo por e-mail. E isso estava gerando uma distância e uma imagem ruim durante o crescimento. Né? E aí a gente, no final do ano passado, a gente inverteu isso totalmente, Marcelo. Criei um grupo de WhatsApp com todo mundo, coloquei todos os diretores, eu e Nath presentes, e falamos, gente, todos os seus problemas, listem aqui. E deixamos todos os franqueados abrir o coração. Né? Lemos tudo, cara. Nós lemos todas as mensagens, nós listamos, nós criamos relatórios de tudo, tudo que foi dito por todo mundo e saímos atacando Todos os problemas, os problemas que gerados por um crescimento muito acelerado. Então, hoje, se eu fosse voltar lá em 2019, se falasse assim, o que, que você mudaria antes, no momento que você estava começando a aceleração? Cara, eu já iniciaria com esse grupo de franqueados. Já, já estaria muito mais próximo né, para que eu tivesse mais velocidade na tratativa da dificuldade que eles tivessem. Então, isso é um comando que eu falo assim, ó. Se tem um franqueador ou um candidato a franquia que está a ser franqueador que está assistindo a gente aqui, cara, seja acessível o máximo possível. Para que você consiga orientar a pessoa em tempo recorde e descobrir os problemas em tempo recorde.
1: Isso, isso. Ouvir o seu cliente, né? Ouvir o seu cliente. Ouvir o seu cliente. E dados, né? Porque no fim das contas ali são dados, né? Uhum.
0: O, o outro passo que foi muito importante para nós né uh, o ano passado no segundo semestre do ano passado a gente começou eu comecei a sentir uma defasagem tá de experiência na empresa então nós chegamos num momento em que faltava profissionalização faltava gente com peso de mercado então o que que eu fiz Falei, vou comprar experiência no mercado. Busquei um diretor de marketing que estava nas Casas Bahia, via varejo. Trabalhou com o Roberto Justo há 12 anos. Busquei uh, um diretor financeiro que estava na Nestlé. Busquei uh, uma diretora financeira que estava no Grupo Record, trabalhava no Pão de Açúcar. Busquei um diretor de operação de franquia que era diretor da própria BF né? E fui trazendo um time comigo, compondo o time. Compondo e aí você um tem time. que
1: aprender a lidar com essas pessoas, né? Um desafio enorme. Porque você vai lidar com quando a empresa é pequena, você vai lidar com um nível que às vezes não é nem gerencial. Às vezes a pessoa até ocupa um cargo de gerente, mas ela não é um executivo como gerente. Ele é um gerente porque é a pessoa de confiança, a pessoa que tem mais conhecimento. do Quando você traz essas pessoas, essas pessoas são executivas. Sim. Né? O jeito de lidar com o executivo é diferente, é totalmente diferente. Totalmente. Executivo precisa de autonomia, executivo tem capacidade de entrega. Exec... Se ele não tiver autonomia, ele vai falar, ah, não entreguei porque você não me deu autonomia. Né? Enfim, aí é uma nova habilidade que precisa ser desenvolvida. Né? E, foi, e não é fácil, né? É doído isso. Porque é você tá acostumado a mandar e a pessoa obedecer. Uhum. E aí, quando você vai lá, a pessoa tá discutindo com você o tempo inteiro.
0: Cara, a gente teve uma experiência nesse momento, Marcelo, que foi muito curioso. Black Friday. Estávamos numa reunião de diretores da Black Friday. Certo? A reunião passou assim. Cinco horas de reunião, o que não é normal, né? Normalmente você faz uma reunião de uma hora. Uma hora mais Mas de uma a hora gente estava determinando complicado. a estratégia de Black Friday de como a gente ia para cima agressivamente do mercado. E essas cinco horas aconteceram, essas quatro horas a mais, porque eu e o diretor de marketing, nós estávamos debatendo no último, falando de funil de vendas. Assim, ó, eu não concordo com você, eu não concordo com você, eu não concordo com você, eu também não concordo, a gente tem que chegar no consenso, vamos fazer assim. Cara, eu concordo com você nesse aspecto, mas eu não concordo no outro. E aquilo foi se tornando. sei que acabou a reunião, a gente saiu com uma escatéria sensacional. Isso que é bom do conflito, né? Então, Isso assim... que é bom. O pequeno O
1: pequeno empresário, ele não quer conflito. Ele, ele não dá espaço para as pessoas conflitarem ele, uhum. né? E ele não quer conflito. E aí não surgem essas grandes ideias,
0: né? E eu saí muito feliz nesse dia, Marcelo. Porque antes disso, eu só tinha pessoas que me falavam amém. E era minha, meu maior incômodo. Porque eu falava, cara, tudo que eu falo é sim, senhor. Tudo que eu falo, não, vamos fazer. Cara, eu preciso de alguém que fale que não concorda. Eu preciso de alguém que, discor que me provoque. Não só me provocar, mas que também traga grandes ideias, né? Então, assim, foi um, foi um momento de virada de chave na nossa empresa compor uma diretoria assim. Porque a gente acabou criando um negócio que nós chamamos de banco de cérebro. Nós temos uma reunião semanal que se chama banco de cérebro. Que é o quê? Todo mundo toma decisão na área de todo mundo. Então os diretores se reúnem, eles apresentam o que estão fazendo e você fala, Marcelo, você concorda ou acho que tem que mudar alguma coisa? Eu não concordo com aquilo ali, eu acho que tem que mudar para ser assim. Eu não concordo ali. E aquilo vira um debate, um brainstorm muito positivo. E a gente virou muito a, a, a visão da marca em relação a isso e a relação com os franqueados. Nós fizemos um NPS no primeiro tri, nós vamos fazer outro agora, que nós chegamos a um índice de satisfação que nós nunca, tínhamos, nunca tinha acontecido. Né? Mas porque veio de uma estrutura de governança, de diretoria, de gente experiente que mudou muito a empresa. Né? Eu estou eu tô assim numa fase de aprendizado né? da gestão de executivos. Isso não vai
1: acabar. Aí você vai crescer essa fase, você vai passar para outra. Exato. Aí você vai começar a começar com os bancos, com os fundos de investimento. Uhum. Vai ter que montar um conselho, se já não montou. Né? ou entrar pra um ou vai, eu entrar para o CC aí né? <risos> <Enfim>. <risos> é um aprendizado que não acaba nunca eu queria fazer uma sugestão aqui de filme né? aproveitando uh, isso daí que você falou uh, Fome de Poder é um filme que eu sugiro que você assista só que é o seguinte, eu vou fazer aqui a minha observação assiste duas vezes a primeira vez assiste por entretenimento eu sempre faço isso. Assisto a primeira vez por entretenimento. A segunda vez, assiste com um olhar de negócios. Porque o que, que acontece no filme de no Fome de Poder? Se você assistir ele como entretenimento, você vai falar que o rei Croc foi um filho da puta. Se você assistir <risos> como um homem de negócios, você vai olhar e vai falar ele foi muito inteligente. Sim. Né? Então, são, são vieses diferentes. Hollywood é Hollywood. Ele faz um negócio de um jeito. Mas se você... Né, olhar por cima, né? porque quando você está assistindo a primeira vez, você está envolvido com o filme né? você até chora, na segunda vez você está analisando o que está acontecendo e aí você vai, 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 vai ver toda a narrativa, então eu recomendo recomendo demais isso daí
2: Marcelo, que história, hein? Dá para ficar contando mais umas duas horas de você história cara você tem que terminar cara, já, João, vai Marcelo. quebrar
1: o barato porque Passou da hora. Passou da hora, mas Acho que é um dos
2: podcasts mais longos que a gente já fez. Jura? Eu não vi o tempo passar. Tem uma cara. hora e cinquenta já. É, eu acho que
1: eu ficaria mais umas duas. É, então tem muito, <risos> tem, história, tem, tem muito aprendizado aqui, é a parte cara. Dois, Caio. Vamos, vamos. Tem muito aprendizado aqui. Muito aprendizado mesmo. Foi então, sensacional. João, antes, da, da, antes de qualquer coisa, né qual foi o, as lições, os comandos? Foram tantos os comandos, foi né?
2: Muitos comandos que o Caio trouxe. Muitos comandos que o Caio trouxe. Mas pra mim é. Prefiro ficar com o rabo da baleia do que uma lata de sardinha inteira para mim só.
1: Legal. Uh, eu tive um comando aqui, né? É, quanto maior o teu sonho, mais é importante ser o time. A última narrativa que você trouxe, né? Se você sonha grande, Sim. o time é importante. E aí a gente tem que é, aprender a, a liderar um time de gente boa, né? Porque é diferente, né? Você vai liderar um time de pessoas altamente capacitadas, você tem que ter habilidade e competência para isso.
0: Eu, eu vou falar uma coisa que eu disse na empresa uma semana atrás. Crescimento acelerado é resumido a você saber abrir mão do controle de algumas coisas. Deixe as pessoas controlarem. Você não precisa ser controlador em tudo. Né? Então, a minha experiência com diretoria executiva, com visão sistêmica ampliada, amplificada, se resume a Deixa o time trabalhar. Confia no time, né? Mas você precisa ter um time confiável.
1: É. Estrutura, né? Você vê, são vários momentos... É que você aprendeu 30 anos, Caio, em quatro, né? Você aprendeu 30 anos em quatro. Entre começar, quebrar, né? Entre aspas, Sim. quebrar, porque praticamente você quebrou, né? Se você for analisar, você não fechou a empresa, mas em um determinado momento da vida, você ajoelhou no chão e falou quebrei, ferrou, uhum. né? Enfim, entre começar, a quebrar, pivotar, fazer um modelo de franquia, vir uma pandemia, né? <risos> expandir, te tentar fazer sozinho, arrumar um sócio. É, foram, foram 30 anos em quatro aí, Sim. brincando. De, brincando. Resultados de, é. de resultados e de desafios. De resultados e desafios.
2: E não acabou ainda, né, Caio? Agora tem... Tá só começando. Muitas outras coisas. Né? O caminho para o trilhão está... Tá trilhado, mas não, não, não acabou ainda, né? Tem bastante coisa para fazer, né?
0: Sim, sim, sim. A gente ainda tá desenvolvendo muitas frentes na empresa, né? Muitas frentes. Uma delas é transformando tudo em um ecossistema de dados. Então o desafio é bem, bem grande aí e a gente tem muito trabalho pela frente.
2: Mas sobre ecossistema de dados a gente fala em outro podcast. Você, oh, comandante... Antes, antes, antes disso. Deixa eu perguntar para eles disso. o comando deles. Você que teve um comando... A gente falou do nosso, eu quero saber o comando de vocês. Escreve aqui no comentário do YouTube. Se você estiver no
1: YouTube, escreve no YouTube. Qual foi o
2: seu comando? E se você estiver escutando pelo Spotify, tira um print, vai lá no arroba marcelo de @empresaautogerenciável empresa no Instagram e coloca lá qual foi o seu comando. Manda para gente no direct qual foi o seu comando que vai ser bem legal a gente entender as sacadas que vocês pegaram dessa conversinha bacana aqui. Ah,
1: deixa eu falar outra coisa também, Fala. então. Só para ajudar a gente. Você ajuda a gente, comandante? Porque, assim, ó, muitas vezes o comandante ele vai lá ele dá um print, ele tá no carro dirigindo, né? E aí ele dá um print do painel do carro mostrando qual podcast que ele tá ouvindo. E aí ele vai lá e põe o um comando. Top demais! O comando que eu peguei foi esse. Aí quando chegou ou pra mim ou pra minha equipe, eu tenho que ir lá ver qual é o podcast. Não, não é que eu sou preguiçoso, não, Tá não é que eu sou preguiçoso, mas você já está ali, facilita a minha vida. Aí eu tenho que ver qual podcast, pego o link, aí eu reposto o que você colocou e coloco o link. Então, se você já colocar com o link, você facilita a nossa vida, né? É, e é, o colega é que vai assistir, né? Você pode olhar e falar, nossa, o Marcelo é folgado, é preguiçoso. Não. <risos> Gente, quando você tem 380 mil seguidores é direct um atrás do outro. Se você responder tudo muito rápido, você toma bem. o Instagram entende, não sei o que o Instagram entende, ele te bloqueia, né? porque a gente tem duas, três pessoas respondendo, o Instagram não gosta disso, e ele bloqueia a gente. Enfim, você não sabe os problemas que tem debaixo dos bastidores, então uhum. facilita a nossa vida aí, por favor.
2: E Caio, conta pra gente, onde é que a gente pode te encontrar, onde é que a gente pode encontrar a Nath, a Mais Top... Fala pra gente.
0: Perfeito. Uh, no Insta, Caio da Mais Top ou Nath da Mais Top? Se quiser encontrar a empresa mais top estética, tá lá no Insta, vai encontrar mais a gente tranquilo. Mais um escrito, algoritmo ou escrito? Escrito.
2: Mais o, escrito.
0: Ô, Caio,
1: deixa eu, eu vou te fazer uma pergunta aqui, né? A gente no podcast, nosso objetivo é sempre gerar valor, né? Sempre gerar valor. Mas, enfim, como eu disse, eu continuaria falando cinco horas. Mas você falou do, do Shiba, né? E o Shiba fazia a mentoria. Você faz mentoria para quem está pensando em franquear um negócio? Como que é? Você Eu já faz te... esse tipo de trabalho? Já não atendi faz? algumas
0: pessoas, tá? Já atendi algumas pessoas. Uh, mas nunca vendi a mentoria para isso. Mas já ajudei muita gente. Opa, tá? Mas nunca foi um processo... Como, nunca foi um produto. Sempre foi uma devolver a tudo que devolver. já fizeram por mim, legal, entendeu? Legal, Então, se alguém quiser ir lá em
1: registro... É cruzeiro, não é registro, né? Cruzeiro e registro? Não, é caminho. É caminho. Passa por registro. É, isso. é cruzeiro. É, se alguém quiser lá em cruzeiro visitar e fazer um benchmarking e trocar uma ideia, tá à disposição, pode... pode procurar você, tá à disposição. direto. E, e se alguém tiver afim de abrir uma franquia também, pode procurar, né? E, um, deixa eu terminar falando o um negócio. Eu faço, eventualmente, algumas empresas me chamam para fazer palestra, né? Principalmente as franqueadoras, do Caio e a né? do Caio foi uma, e aí eu falei isso na do Caio, né, e falei isso na outra, era uma de estética também, na, é concorrente, mas aquilo que eu que eu falo, né, concorrente, mas não é inimigo, né, Sim. e aí me fizeram uma pergunta, Marcelo, isso foi ano passado, o que que você vê pro ano de 2022, né, e aí eu olhei e falei assim, olha, é, as pessoas vão querer continuar a ficarem magras e bonitas. Né? Não importa a crise, <risos> né? não importa a crise, o, o desejo de continuar ficando magro e bonito, isso daí não vai acabar. Então, isso por mim só já mostra que é, vai ter mercado sempre para quem está disposto a fazer
0: um bom trabalho, está disposto a se diferenciar, principalmente na estética. Sem dúvida, sem dúvida. É um mercado muito forte, né e a, a procura do cliente é muito grande, um tanto que ele gasta 30% da da renda dele com estética hoje no Brasil.
2: Caramba. Comandantes, mais uma vez, foi um prazer inenarrável ter vocês aqui com a gente. Caio, muito obrigado. Obrigado, Marcelo, foi valeu top. Valeu mais uma vez. Eu quero ver isso muito compartilhado
1: obrigado, aqui gente. desse, desse compartilhado. podcast.
2: História top. História mais do que top. Do história Caio. mais top. <risos> <risos>
1: história
2: mais top aqui do Caio, então foi top demais. Valeu, Marcelo. Valeu, Caio. E
0: obrigado. Fui. Valeu, gente. Fui. Obrigado.